0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 107, heute mit Tobi, Halli, hallo. Olli, Hallo und mir, Lukas, Hi. Wir haben diese Woche eine ziemlich pickepackevolle Folge, wir mussten schon einige Themen rausschmeißen auf jeden Fall. Äh, was haben wir denn so? Äh, mehrere neue Spielankündigungen gab es. Äh, zum Beispiel The Division 2, Warlords of New York, da sprechen wir gleich drüber. Und auch Outriders. Dann haben wir noch diverse andere News. Und ich gebe später noch ein kurzes Review zu Dead Cells, dem Bad Seed DLC, der erschienen ist die vor kommen, äh, vorigen Tage. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit den Spielen, die wir jetzt gespielt haben. Tobi, bist du zu irgendwas gekommen oder hat die Arbeit dich zu sehr eingespannt?
1: Äh, nicht viel, nicht viel die Woche. Bisschen Deus Ex, ähm, aber da gibt's eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Ähm, nee, also
2: die Woche gibt's echt von meiner Seite aus nicht viel zu sagen. Okay, okay. Ich kann direkt wieder an den Olli den Ball abspielen. Elegant rübergepasst. Äh, ich halte diese Woche auch mal wirklich sehr kurz. Nö, ich es da komplexes weitergemacht und ein paar anderen Sachen, die nie erstmal der Erwähnung nicht weiter wert sind. Aber eine andere Geschichte, die ich auch schon im Discord angerissen hatte, so aus dem, ähm leidensvollen Leben eines PC-Besitzers. Ich hatte das im Discord ja erwähnt gehabt, ich war auf der Suche nach einem komischen Geräusch. Ne? Äh, der eine oder andere wird sich erinnern. Und zwar, ich habe ja mal einen neuen PC gebaut und der ist wunderbar leise. Ich bin ganz begeistert. Also im, im Desktop-Betrieb quasi ohne große Last ist da trotz Luftkühlung fast, fast nichts zu hören. Und nur wenn er ein bisschen, äh, ein bisschen Saft drauf bekommt, dann ein leichtes Rauschen, also eigentlich wunderbar leise. Aber seit Ewigkeiten, was heißt Ewigkeiten, seitdem ich ihn habe, plagt mich so ein leichtes Fiepen, ein anabschwellendes Fiepen, äh, was ich nicht einordnen konnte. Und äh, mit, mit so einer Geräuschkaskade, die elektronisch klang und die wollte ich irgendwie mal wegkriegen und dachte mir, was kann das sein, ja. Ich mache mich auf eine Suche nach diesem Phänomen und stieß auf den Fachbegriff des Spulenfiepens. Ich glaube, ich habe es schon in einer anderen Folge mal kurz erwähnt. Das Spulenfiepen entsteht, wenn diese Spulen, diese Dosselspulen, die in der Elektronik verbaut sind, meistens bei der Spannungswandlung und dergleichen, meistens auf Grafikkarten und oder, oder in der Nähe der Spannungsversorgung des Prozessors auf dem Mainboard. Oder im Netzteil, wenn die anfangen, Geräusche von sich zu geben. Ja, das ist meistens ein relativ hohes, schwer zu ordnenes, aber penetrantes Geräusch. Dezibelmäßig übrigens, wenn man misst, gar nicht so laut, aber ähm, die Dezibel alleine, die Lautstärke sagt nicht viel aus. Es reicht manchmal schon die Frequenz, um das äh, sehr störend zu machen. Jo, und ich machte mich auf der Suche und dachte, was kann das sein, was kann das sein? Habe Energieprofile vom CPU geändert und all so ein Scheiß, weil das manchmal helfen soll. Ich habe es also rumgegoogelt natürlich, was das sein kann und so ja, und äh, das Erste, was ich fand, war zum einen, dass meine äh, PS4 fünf Meter weiter, also neben dem PC, lustige Geräusche von sich gibt, wenn sie ausgeschaltet ist und auch eigentlich nicht mal wirklich Standby ist, sondern wirklich Aus-Power-Down-Modus und nur Netzteil hinten dran hat, dass die penetrant vor sich hin surrt mit irgendwelchen Geräuschen. Äh, das ist schon erstaunlich genug. Das ist, <lacht> man wirklich gar nichts macht. Also sie ist nicht mal in Standby, die blinkt nicht mal vor sich hin oder so. Nein, die ist wirklich eigentlich aus. Man äh, muss wirklich den Strom trennen, damit das aufhört. Und trotzdem blieb noch ein Geräuschspektrum übrig, was ich nicht einordnen konnte. Ich äh, sah mich dann schon mit so einer Küchenpapierrolle auf dem Boden lang robben, weil jetzt, äh, wo ich mir die Rolle? Das ist die empfohlene Methode, um ein unbekanntes Geräusch im PC aufzuspüren, soll man so eine Papierrolle nehmen und dann ein Ohr und dann halt ins Mainboard abhorchen, um das Geräusch einzugrenzen. Man glaubt es kaum, ja. Also äh, möglichst das Bild jetzt live in Farbe vorstellen, wie ich dann fast schon auf dem Boden lang kriechen mit so einer Rolle am Ohr den PC abhorche, aber es musste ich gar nicht, weil ich schon als dass mein, mein, mein Gehörgang tiefer bewegte, sich herausstellte, das kommt nicht von oben, das Geräusch, es kommt eher von oben, also eher so Schreibtischhöhe Tja, okay. äh, da stellte ich fest, ähm, der, einer von meinen beiden Motor macht auch Geräusche, das ist äh, erstaunlich, das habe ich auch noch nicht gemerkt, das ging alles alles unter, mein vorigen PC, der hat das Schimmer sein. Glaube, ein das bisschen... du jetzt
1: einfach paranoid geworden. Ja, ja ich. Also,
2: also eine eine von meinen drei Stimmen im Kopf sagte, du bist nicht Parodinoid", hat sie mir gesagt, okay? Okay. Ja, okay. Na, dann ist ja ja, alles gut. gut, alles gut. Na, gut. Und dann dachte ich mir, okay, der Motor hat ein Motorgeräusch ist aber nicht das Geräusch und ich suchte und suchte, was kann das denn sein? Ne? Bis mein Blick fiel auf meine Tastatur, die gerade nach dem Neubau des PCs noch nicht weiter eingestellt war und äh, deren RGB-Beleuchtung. Das hat das Ding einfach. Ich lege keinen Wert drauf. Äh, so ein ab an abschwellendes farblich wechselndes Muster anzeigte, dass das im Takt dieser Farbwechsel war. Und ich dachte mir, nee, ne, das kann jetzt nicht sein. Aber es war tatsächlich so. Es war die Tastatur, die davor sich entzürpte, das Geräusch machte einfach Leuchtstärke geändert, ein anderes Muster aufgespielt und das Problem war beseitigt, aber darauf musst du erstmal kommen. Ich hätte dann nachgegoogelt gehabt und tatsächlich, bei dieser Tastatur kommt das hin und wieder vor. Das ist übrigens eine Razer Huntsman äh, Elite, glaube ich, heißt das Ding. Gar nicht gar nicht billig, das Teil. Sehr schöne Tastatur eigentlich, wenn man auf äh, laute, klappige Tastaturen steht. Ähm, und ja, die neigt dazu, bei bestimmten Farben und äh, Beleuchtungsstärken Geräusche von sich zu geben. Also nie, wirklich nicht über einen Lautsprecher oder irgendwie sowas, das ist wirklich die Elektronik, die da drin ist. Und äh, ja, das war jetzt so mein erschütterndes Erlebnis diese Woche. Ähm, gut, du kannst auch positiv sehen, mein neuer PC ist derartig leise, dass ich auf der Suche nach äh, singenden Elektronikteilen bin. Also das muss ja was Gutes heißen eigentlich. Also, äh, ja, das war also meine Woche. Äh, Erfolg jetzt gebracht, sozusagen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wobei ich eigentlich Nachlos überleiten möchte, äh, Tobi, du hast ja auch umgebaut, dein PC. mit Aber nicht mit einem, einem Stockkühler ist das ja. da, äh, wie leise ist es denn da? Kannst du auch die Grillenswirpen hören oder Horst du auf deine dampfbetriebenen Heizungen in New York, die auch mal was, komische Geräusche machen und gerne mal reinspielen ja, bei uns hier? Ich,
1: eben, also ich habe ich hab ganz andere Probleme mit den Geräuschen <lacht> <lacht> Ich habe äh, hab da, der PC ist wirklich das allergeringste Problem. Ähm, außerdem, ich kann's dir gar nicht genau sagen, weil wenn ich am PC hier sitze, habe ich normalerweise meine, meine Kopfhörer auf. Ah, so einer. Und die, <lacht> sind, die sind so gut geräuschdämmend, äh, ich krieg das nicht mit, das Ding könnte wie so ein wie so ein äh, äh, Düsenjet irgendwie hier vor sich hin äh, Dinge rumsen äh, und ich würde es immer noch nicht mitkriegen. Okay. Ähm, allerdings wenn ich die Kopfhörer mal abhab, also im, im ich habe das Gefühl im Normalbetrieb unter Windows ist er relativ leise, ähm, aber der Kühler dreht schon ordentlich hoch, wenn wenn was läuft und ähm, dann ist er schon, also er kann schon durchweg ganz schön surren. Mhm. Ähm, allerdings jetzt finde ich nicht unangenehm, ich, ich, ich verstehe man sowieso nicht, wieso Leute so Riesenprobleme haben mit diesen Kühlergeräuschen, ich finde das irgendwie, selbst ohne Kopfhörer, ich finde das gar nicht so unangenehm, solange es nicht fiebt oder so, wie bei dir, das würde mich auch stressen, mhm. aber so einfach nur, dass so ein Ventilator läuft, äh, ach, das stresst mich eigentlich dann weniger. Ja. Ähm, der geht aber, also, wie gesagt, der hat halt auch, äh, der ist im Moment noch so eingestellt, dass er halt dieses, ähm, dass er halt hochdreht, wenn der, wenn der Prozessor mhm, warm wird, das heißt, ähm, der geht dann schon hoch und runter. Aber wie gesagt, also wenn ich die Kopfhörer auf habe, dann höre ich davon nichts. Das ist, ähm, Ja, die, die die machen wirklich, da hörst du gar nichts mehr.
2: Ja, das Thema Geräusch ist, glaube ich, ein sehr stark äh, subjektives, ne? Das nehmen Leute völlig unterschiedlich ja. wahr. Diese ganzen äh, Lautstärke-Messungen, die man da gerne hat, auch bei Tests, das ist. Also, ich weiß nicht, es ist nur die halbe Wahrheit. Weil für einen ist das Geräusch sehr nerven, für den anderen das. Und das hat mit der Lautstärke als solche gar nichts zu tun. Ich meine, mein voriger PC zum Beispiel, der war auch relativ laut, hat immer vor sich hingelüftet und ich glaube gar nicht viel geregelt. Aber hat mich gar nicht so gestört, weil es ein gleichmäßiges Geräusch war, was nur so ein leichter Luftzug war war alles okay, ne? Aber dieses eine Geräusch, dieses dieses Zirpenhalt, was ich da hatte, das wesentlich wesentlich leiser war, das hat mich also wahnsinnig getrieben. Also es war ne. Ja, also, ja, es ist mei, ganz was anderes. So hoch, hochfrequentes Feeden, ja. das,
1: äh, da, da haben glaube ich viele Leute auch ein Problem mit. Das ist äh, ja das ist einfach
2: uncool. Ja, ja, das sagt also alles nichts aus. Der, du es angeschrieben hast mit dem Prozess, äh, mit dem Lüfter, ne, mit dem rumregeln, das ist ein typisches Merkmal, glaube ich, so ein bisschen vom Ryzen bzw. der der Lüftersteuerung dazu. Der der diese AMD Ryzen Prozessoren, die die neigen dazu Sie sehr schnell aufzuheizen, wenn sie den Takt hochregeln oder Last kriegen. Ne? Ganz schnell aufheizen, dann werden sie runtergekühlt, dann werden sie wieder wieder schnell kühler. Und wenn jetzt die Lüftung so eingestellt ist, dass er gleich immer mitgeht, dann hast du da einen Lüfter, der mit vor sich hin orgelt, der alle Stufen immer durchgeht. Und das ist nerviger, als wenn er bei bestimmten Geschwindigkeit bleiben würde, glaube ich auch. Ja, das kann man ja einstellen. Genau, ich mein, das genau würde genau ich auch dringend empfehlen. Ich habe es bei mir so eingestellt, dass ich halt die, die Temperaturgrenzen so gewählt habe, äh, bei mir über bisschen über 40 oder 50 Grad, der sagt eh meistens vor wieder Ab, dann kommt er gar nicht im Bereich, wo er nächste Stufe anwählt oder so. Kann ich nur jedem empfehlen, ein bisschen was zu machen in der Lüfterkurve, damit er nicht gleich da hoch runter orgelt. Vor allem, wenn du einen Lüfter drauf gebaut hast, der ein bisschen mehr hörbar ist. Ne? Bei den großen, heftigen Lüftern, die eh so viel Masse haben und, und großen Lüfter, hört man sich ganz so, aber bei den Stockkühlern mag es deutlich prägnanter sein. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, ich kriege davon nichts mit, weil. Ähm ich habe hier so Bose-Kopfhörer, die, ich musste, als ich die neu hatte, da musste ich mich sogar für den Podcast hier umgewöhnen, weil ich immer ins Mikrofon gebrüllt habe, weil ich meine eigene Stimme nicht mehr so gut gehört habe wie früher. Mhm. Ähm, das, das war schon auch eine Umstellung und also von meinem Computer her kriege ich da nichts mehr mit. Da ist Schluss aus.
0: Ja, ich habe auch immer Kopfhörer auf eigentlich, deswegen ist mir mittlerweile Lautstärke bei Computern gar nicht mehr so wichtig tatsächlich. Ich meine, bei uns spielt es jetzt vielleicht nochmal eine Rolle wegen der Podcastaufnahme oder so, aber... Ansonsten habe ich damit auch kein Problem. und Ich glaube auch, wie du gerade schon gesagt hast, Audio, das ist sehr subjektiv. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, wenn man irgendwas hört, so ein Geräusch, man beißt sich ein bisschen daran fest. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber sobald man es einmal wahrgenommen hat, dann achtest du halt immer auf dieses Geräusch. Ja. Das ist wie so eine tickende Uhr, wenn du gerade ja, willst, ja. was eigentlich überhaupt nicht schlimm ist, aber in dem Moment macht es sich halt wahnsinnig. Und ich glaube, äh, ja, so ein Effekt ist das in etwa. Okay, ja. so viel
1: zu Lukas. Soll ich schon weitermachen? Du hast nichts gespielt, außer Dead Cells? Doch, ich habe
0: äh, hab tatsächlich relativ viel zu erzählen. Ich habe eigentlich nur noch gespielt Escape from Tarkov. Da hatte ich ja letzte Woche berichtet, dass es so viele Serverprobleme gab, was uns ein bisschen gestört hatte, dass die Server irgendwie das Wochenende über kaum funktioniert hatten. Und dann gab es, glaube ich, am Montag darauf, gab es dann einen Tweet von Battlestate Games, den Entwicklern, und die haben gesagt, ja, okay, tut äh, uns leid, äh, für die ganzen Verwöhnungsprobleme, hier kriegt ihr alle eine Million auf euer Konto. Da in-game. Oh, also Achso, im Spiel. <lacht> das ja, verdammt. Also, ja, genau, ja, ihr <lacht> seid so traurig, dass es das sich spielt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Dann äh, war das natürlich eine ganz nette Entschädigung. Ich habe es als unnötig erachtet, ehrlich gesagt, weil das ist, für mich ist das halt immer so eine billo geste ja? Das ist, wie es auch bei Fallout 76 war ach, das läuft ganz scheiße, hier habt ihr ein paar Atoms, ja, dann schmeißen die halt da irgendeine Währung hin. Jetzt bei Fallout kann man auch argumentieren, okay, die kostet echt Geld. Das war jetzt bei Escape from Tarkov nicht mehr der Fall. Also ich, ich finde, das ist halt ein billiger Weg für die Entwickler, sich da ein bisschen freizukaufen. Das haben auch viele begeistert angenommen und ich habe es natürlich auch angenommen. Ich habe jetzt nicht äh, entrüstet, die virtuelle Millionen zerrissen, ne? sondern ich habe es natürlich auch in die Tasche gesteckt. Und äh, das war dann ganz gut. Aber direkt darauf, unter dem Tweet, wo stand, äh, Leute, hier ist eure Entschädigung, kamen halt direkt dutzende Tweets, die geschrieben haben, ey, ich habe den Fehler, Screenshot, ich habe den Fehler, ich kann meine Millionen nicht einlösen, die Server cutten wieder ab. Und dann war es natürlich äh, <lacht> schon wieder ein bisschen dahin damit. Und äh, recht kurz darauf, was, denke ich mal, auch eher ein taktischer Zug war, ich mittlerweile vermute ich überall nur noch solche äh, bösen Machenschaften, muss ich zugeben, äh, da haben die dann einfach ganz viele neue Sachen veröffentlicht über Twitter, also neue Assets, Bilder davon, neue Animationen, neue Features, haben sie halt ganz viel gezeigt und irgendwie ihre Timeline komplett vollgespült mit tollen neuen Sachen, die in Escape from Taco erscheint. Das hat dann äh, vielleicht den Ärger ein bisschen äh, weggeschwemmt, sag ich mal, oder übertüncht. Und äh, ja, jetzt sind die Server die letzten Tage ganz okay gewesen, aber es gibt immer mal wieder Probleme. Äh, ja, aber es ist. Ähm, mal gucken, jetzt ist ja wieder Wochenende. Mal schauen, ob es wieder so schlimm ist, wie es letzte Woche
2: war. Ich stelle mir gerade so einen so Aluhut, Lukas, vor, als er über schon böse Sachen ja, vermutend. Ich, ich,
1: ich wollte. Ich wollte auch gerade sagen, du solltest auch mal ein bisschen Deus Ex spielen. Das passt bei dir gerade gut zum Mindset. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, nee, ich glaube sogar, du hast recht. Also ich glaube, äh, das machen wahrscheinlich viele Unternehmen, dass wenn irgendwo eine blöde Twitter-Nachricht war oder so, dann wird halt der Kanal erstmal ein bisschen vollgespammt mit mit anderem Zeug, dass das möglichst untergeht. Ja. Das ist ja auch, ich meine, äh, würde ich genauso machen. ganz <lacht> Community-Management-Tipps
2: <lacht> <lacht> ja, von Tobi, ja, wunderbar. <lacht>
1: <lacht> ja, ich muss
0: sagen, seit wir den Podcast machen vor allem in den letzten Wochen habe ich das ein bisschen häufiger, dass ich bei den Unternehmen immer direkt was Böses äh, vermute. Ich weiß nicht, ob ich nur zynischer geworden bin oder ob es vielleicht auch ein bisschen der investigative Gedanke ist sozusagen, dass man was aufdeckt. Keine Ahnung, also ist ein bisschen strange. Äh, ich hoffe, die Welt ist nicht ganz so schlimm, wie ich sie mir manchmal ausmale. Aber letzten Endes geht es ja nur um Videospiele, von daher...
2: Stell mir das hm. gerade vor, wie als zu der Escape von Tagaufmachern sagt, so, machen Sie mir nichts vor, ich betreibe einen Podcast. Ich weiß, wie der Haas <lacht> läuft.
1: Ich bin investigativer <lacht> Journalist. Aber, hallo. Ich sehe mich so,
0: ihr etwa dich? <lacht> ich beantworte uh, diese Frage nicht. Okay. Ja, danke für die <lacht> Unterstützung. Gut. Äh, äh, dann würde ich gerne noch äh, auf einen kleinen Artikel verweisen. Den mir ein Freund geschickt hat und zwar äh, ist das von einem User, der auch Escape from Tarkov spielt und äh, auch immer relativ ängstlich anscheinend spielt und Angst um seine Sachen hat und auch nicht so gut spielt und der hat dann einen Artikel darüber geschrieben, wie er sich in Escape from Tarkov zum äh, Waffen... Äh, Modifizierer und Vertreiber sozusagen hochgearbeitet hat, also wie er eigentlich kaum noch in die Raids reingeht, sondern ein bisschen das macht, was ich letztens kurz beschrieben habe, dass man halt auf dem Markt sozusagen mit anderen Usern handelt und dadurch mehr Geld macht. Äh, Finde ich sehr interessant. Kann man sich äh, durchaus mal durchlesen, auch wenn man das Spiel nicht spielt. Das ist ein äh, pc Game artikel der heißt How I Became an Arms Dealer in Escape from Tarkov. Und äh, den werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken im Forum. Hat mich ein bisschen an äh, Lord of War erinnert, den Film mit Nicolas Cage. Falls
1: ja, ich, mich auch gerade beim Anhören. Mhm. Ähm, von dem, was du so erzählt hast, ich wollte gerade sagen, es ist ja fast wie so eine Wirtschaftssimulation dann. Ja, <lacht> genau. Und äh, da kommt wir gerade, das wäre eigentlich mal eine coole Idee für eine Wirtschaftssimulation. So äh, halt Waffen, Waffenhändler-Wirtschaftssimulation. weißt du ja. Wo du auch so halt Lord of War-mäßig lau lauter so halbseitenes Zeug machen kannst und so und dann halt immer schönen äh, Risk-Reward ab abwägen musste. Wäre diesmal mal eine coole Idee für ein Spiel. Ja, stimmt.
2: Ich habe es jetzt zuerst gehört. <lacht> <lacht> genau, ja. Ich beginne heute, heute Abend noch mit den Entwicklungstätigkeiten. Wunderbar. <lacht> naja, ich glaube ja,
0: dass bei dem Spiel natürlich der Vorteil ein bisschen dadurch kommt, dass es eine Multiplayer-Simulation ist sozusagen. Also, dass du halt mit anderen Spielern handeln kannst. Und dadurch kannst du natürlich erst Lücken ausnutzen oder, oder zum Beispiel einfach die Faulheit der anderen Spieler ausnutzen, so wie er das in dem Artikel beschreibt. Also ich es zum Beispiel so gemacht, dass ich eigentlich immer nur kleinste Artikel kaufe für einen relativ günstigen Preis und die dann einfach verteuert wieder verscherbe, weil sie gerade knapp sind auf dem Markt. Und er beschreibt halt, dass er quasi ganze Waffen aufkauft, sie modifiziert oder, oder halt Waffen findet, sie modifiziert und dann für ein vielfach teureres verkauft, einfach nur an Leute, die zu faul sind, ihre Waffe selbst zu modifizieren.
1: Und das ist also, erst ist quasi Gamflipper.
0: Ja, genau, äh, ziemlich cool auf jeden Fall. Äh, netter Artikel. Wie gesagt, da
1: hab wir haben einen, einen Titel vollkommen. für das
2: Spiel, was wir entwickeln wollen. Gunflipper. Das ist Gunflipper. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, so. Vielleicht machen wir dann auch ein, ein, ein Spiel über aggressive Delfine draus. Oh Gott, das oh, so. Ich <lacht> musste eine halbe Sekunde drüber nachdenken. <lacht> <lacht> ich auch.
2: Ich war so, worauf bezieht
0: er sich? Worauf bezieht er sich? Ah, okay. <lacht> Dann wollte ich noch ganz kurz erwähnen, wir hatten ja letzte Woche die ankündigung von Corruption 2029 erwähnt, dieses neuen Spiels der Mutant Year Zero-Macher, das auch so in Richtung XCOM geht. Und da gab es ja letzte Woche einen Trailer und jetzt haben sie auch längeres Gameplay veröffentlicht und ich glaube mittlerweile haben auch schon einige YouTuber-Gameplay veröffentlicht. Da kann man sich auf jeden Fall nochmal einen besseren Eindruck verschaffen. Und ich muss sagen, es wirkt... Besser als ich dachte. Im Trailer wirkt es ja so ein bisschen generisch. Das habe ich äh, den Usern auch, äh, den, den Entwicklern auch mitgeteilt auf ihrem Discord. Die haben einen Discord, wo man äh, mit den Leuten kommunizieren kann. Ziemlich cool eigentlich. Kann man gerne mal joinen. Und äh, die meinten auch, ja, ja, wir haben auch ein bisschen die Sorge gehabt und dann haben wir lieber deswegen noch Gameplay veröffentlicht. Und äh, das wirkt ziemlich gut,
2: ja. Du hast den Entwicklern auf ihren Discord das mitgeteilt, ja. dass du denkst, dass es etwas generisch aussieht. Ja, ich, ich betreibe ein eine Podcast. Podcast. Ich denke, ihr spielt genau. sie generisch aus. <lacht> wie ich jetzt weiter ja.
0: Das sind auch die, wo ich den Review-Tree ja, angefordert habe, der wahrscheinlich niemals ankommen wird. <lacht>
1: ja. Weil jetzt, wo du ihnen noch PR-Tipps gegeben hast. Äh
0: ja, außerdem habe ich nebenbei noch äh, dauernd über XCOM 2 gesprochen, wie toll das ist.
2: <lacht>
0: ja, mal gucken, wie das bei denen funktioniert. Mal schauen.
2: Hast du denn auch schon Rechnung geschrieben für deine Tipps? Noch nicht. Aber ich mache das dann gebündelt, halt. denke ich. Ne? Ja, ja, der Kiel ja, kommt noch oben drauf. Also damit bin ich ja nicht zufrieden. Aber natürlich, ja. Ja.
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich einen Key kriege. Das haben wir schon öfter versucht, hat bisher leider noch keinmal geklappt.
1: Gut. <lacht> um. Uns fehlen die Follower, Leute. Das ist wirklich so? Ja. <lacht> naja. ja, lasst ein Kommi und ein Like da. Das ist zu ekelhaft, jetzt, wenn einer
2: sowas sagt, es ist, ist so... Äh, Robi, du bist ja für <lacht> Okay,
0: ähm, dann hatte ich mir gerade noch ein bisschen Gameplay angeschaut von Kingdom Come Deliverance. Äh, das ist diese Woche, nee, nicht diese Woche, bis zum 20.02. ist es noch gratis im Epic Game Store verfügbar, die Standardversion. Und außerdem noch Aztec. Äh, Kingdom Come Deliverance ist ja diese Mittelalter-Simulation, würde ich fast schon sagen. Oder das äh, Spiel aus der Ego-Perspektive. Und Aztec ist eher so ein Kampfspiel mit so einer Comic-Grafik. Beide bis zum 20.02. Äh, noch verfügbar. Und äh, ich muss sagen, ich bin äh, von Kingdom Come Deliverance, was ich gerade hier gesehen habe. Der Julian hatte das gestreamt, äh, ziemlich begeistert. Ich glaube, Tobi, du hattest doch das damals reviewed, oder? Sehe ich das gerade falsch?
1: Nee, äh, der Olli hat ja gebackt gehabt. Mhm. Olli, ne? Aber du hast das auch noch nicht gespielt gehabt, weil es auch so verbackt war bei, bei Release und so. <lacht> und dann ich, später, glaube ich, bist du auch nie dazugekommen. Ja, es
2: ist so mal ein Riesenpile of Shame gelandet. Also, ich habe es tatsächlich gebackt. Ich fand die Idee echt ganz cool, so ein Rollspiel ähm, zu machen, was ganz ohne Fantasy-Elemente zumindest 99% auskommt. Ähm, als es dann rauskam, war irgendwie drei, drei Millionen andere Sachen zu spielen. Und außerdem hatte ich schon den argen Eindruck, das braucht noch ein bisschen Polish. Ne? Das war ja auch so, gerade zu Anfang, das hat ja noch gewaltig Bugs gehabt und äh, war nicht ganz so ausbalanciert. Seitdem liegt's auf meinen Haufen rum und will nochmal gespielt werden, obwohl ich Bäcker war, aber es geht irgendwie gefühlt allen meinen Sachen so, die ich mal gebackt habe. <lacht> ja. Ähm, ja, aber natürlich, aber als, als, als äh, Gratisspiel jetzt hier bei Epic, äh, natürlich wieder gute guter Deal, muss man sagen, ne? Also, ist schon, ist schon was. Das ist,
1: das ist sehr ordentlich als, als Gratisspiel, also ähm, ich glaube, das kostet ja auch noch bestimmt 25, 30 Euro normalerweise vielleicht. Bei, ähm, cool. wenn man es normal kauft.
0: Ja, bei Kinguin ja. wahrscheinlich drei. Aber kommt drauf an, wo man es ja, also Bei, 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 bei
1: deinen Kinguin, ja eben, ganz bei wenig, dein Kinguin aber, natürlich nur drei. Ja. Ähm, <lacht> aber so, wenn es das nicht normal kaufst bei Steam oder GOG oder sowas ist es noch nicht so ganz billig. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe es zwar auch zum Release hatte es dann nicht gespielt, vor allen Dingen wegen dem Speichersystem, weil das hat mhm. ja dieses komische Speichersystem, äh, wo du nie speichern dürftest, so ungefähr. Und sowas hasse ich immer wie die Pest. Ähm, da gibt es allerdings inzwischen eine Mod für oder gab es auch schon relativ schnell dann eigentlich nach Release, äh, die das Ganze es die's, die's erlaubt ähm, viel mehr zu speichern und dann ja. habe ich es auch mal angefangen gehabt, ähm, bin aber auch nie so wahnsinnig weit, bei mir kam auch irgendwas dazwischen, ich fand es eigentlich auch ganz gut, ähm, aber irgendwie kam, kam was dazwischen, habe ich es nicht mehr weitergespielt, äh, liegt halt bei mir jetzt auch wieder auf dem Pile of Shame. Ich bin, glaube ich, nur quasi durchs Tutorial und war dann in dieser, bin aus dieser ersten Burg raus, wo man dann irgendwie mhm. landet. Um, und, und viel weiter hatte ich es auch nie geschafft. Aber ja, also auf jeden Fall coole Spiel ist ja eigentlich ein, ein relativ klassisches Rollenspiel, so, ne? Ja, ja, ja genau. Um es mal aufzugreifen
2: also dass das das Speichern war mit diesem wie ist es Retterschnaps du musst immer einen Schnaps trinken mhm. um, um speichern zu können oder oder schlafen glaube ich also äh, genau. a, eigentlich ein Spiel das den Alkoholismus fördert ja du kannst nur speichern wenn du säufst. Ne? also <lacht> da gab es gleich zu Anfang eigentlich gleich schon ein paar Mods die das dann entschärft haben also das war überhaupt kein Problem das zu entschärfen wenn man wollte ich weiß gar nicht ob die normale Version das immer noch so hat keine Ahnung äh,
1: doch die hat es noch echt? genauso die haben das einzige was sie hinzugefügt haben ist dass du jetzt beim beenden des Spiels automatisch auch Speicherst. Das heißt, du könntest theoretisch das Spiel immer beenden, wenn du speichern willst. Was natürlich äh, total okay, auch, Schwachsinn auch ist. Aber also, also es gibt die 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 Mods gehen immer noch. Ich hatte ich habe es dann auch, als ich gespielt habe, hatte ich auch eine Mod drauf, mhm. mit der ich dann ich weiß ja. gar nicht mehr, wie es war. Entweder hat man unendliche von diesen Schnäpsen oder, äh, ja, so. oder es war einfach eine Speicherfunktion irgendwie. Also auf jeden Fall war es. Ja,
2: die auch drauf gehabt, weiß ich noch. Also über Kinguin, aha, äh, Lukas hier, Kinguin, ne, ja, Werbung, ne, ja, komm, Überweisung kommt gleich. Kostet ja. übrigens äh, der Steam CD Key äh, zurzeit 9,74 Euro. Okay. <lacht> ja. okay. Ja, also ab, ab, bei der wird sich bei 10 Euro oder so bewegen. Aber immerhin, immerhin, ja. das gibt's gerade, wie gesagt, für Lau natürlich also ohne die DLCs, ne?
1: Ja, und abgesehen vom Preis, einfach, äh, ist es einfach, es ist so ein Spiel, was so ein bisschen Furore gemacht hatte und so. Also es ist, ähm, und äh, ja. Production Values sind sehr gut, es ist äh, Cry Engine, mhm. ähm, glaube ich, ne? Und ja. Ähm, ja. also. Ja. Jo. Ja, gut. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man nicht totaler Epic-Hasser ist. Genau. Ja, es gibt, das
2: äh, diese Ja, redest mal weiter. Jetzt, das, äh, es
0: gibt äh, die entsprechenden DLCs aktuell im Angebot im Epic Games Store, soweit ich das gesehen habe. Ich denke mal, das ist an die Gratis-Aktion gekoppelt. Das heißt, äh, falls man die DLCs haben möchte, und ich habe mich zumindest kurz drüber informiert, die sind auf jeden Fall teilweise auch schon zu Beginn des Spiels verfügbar. Also, es ist nicht so, dass die DLC-Inhalte einfach nur hinten geklatscht sind, sondern man wenn man vorhat, das Spiel durchzuspielen und an den DLCs Interesse hat, dann sollte man sie auch von vornherein aktivieren.
2: Ja, das war glaube ich damals schon empfohlen genau. worden, ja. Mhm. ja. Ja. ja, also ich glaube, was ein Problem war bei dem Spiel, weiß ich noch, also das, den Kampf muss man wirklich lernen, erstmal wie der funktioniert, aber gar nicht so einfach, ne, Also Ego-Perspektive diese Schwertkämpfe zu machen zum Beispiel und so. Erfordert so ein bisschen Übung, Bogen zum Beispiel auch, da gab es nichts mit Fadenkreuz oder so, da musste man auch, glaube ich, ziemlich viel üben, bis man da irgendwie mal überhaupt einen Schuss irgendwo hinbekommen hat, wo er hin sollte. Das war schon nicht so ohne, das war schon sehr speziell, dieses Spiel, ne. Ja, das ist im ja, 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 das war schon sehr ungewöhnlich, also die, ja, und die, die Macher, ähm, gut, war ein bisschen auch ein bisschen Diskussion damals, weil äh, Daniel Wawra, ich glaube, der war das Produzent, der dahinter stand und so, war ein bisschen Verdacht, irgendwie so ein bisschen recht zu sein, sag ich mal sowas, ne wegen ein paar Äußerungen und sowas. Und einem T-Shirt. Ja, wegen einem T-Shirt, da gab genau, Lass das doch nicht die einen Kamel hier ist doch. Äh ja, doch, ich muss das tun. Das ist meine, okay. das, ich betreibe hier einen Podcast, das so. ist meine Pflicht. <lacht> okay, da ist Lukas, du bist, Lukas, du bist der investigative Journalist also, und ist halt ne? der, Retro, der retrospektive aber Journalist. Ich saß wert, ja auch wertfrei. Ja, ich sag's auch wertfrei hier. Das war einfach nur damals, kam schon mal deswegen hoch. nur mal wegen so solcher ja. Geschichten nochmal und so. Aber deswegen hat auch der
1: Oli das überhaupt erst gepackt.
2: Aber natürlich, ich, ich hab's gepackt. <lacht> Ist. Wie war das denn eine Folge? Olli Schild auf Polen, ja? Ich zitiere wörtlich, nein. <lacht> Olli Schild auf <of> die Tschechische <lacht> äh, die Tschechische, Tschechische, ne? Ähm, tschechischer Entwickler, ja, ähm, der da ein Studio aufgezogen hat, nachdem er keine, äh, keine Finanzierungen bekommen hat und bei allen Publishern Klinken geputzt hat. Deswegen ist es damals ein Kickstarter-Projekt geworden, überhaupt Kingdom Come Deliverance. Und, äh, ja, ist schon ein sehr spezieller Titel. Vielleicht nicht so, so allen gelungen, was er sich vorgenommen hat, aber ich denke schon, doch eine, ein äh, prägnanter Titel der letzten Jahre vielleicht durchaus, wenn auch aus anderen Gründen vielleicht als geplant, aber äh, ist durchaus einer. Ne? Also das wollte ich am Abschluss nochmal sagen. Das war schon lange genug drüber geredet, glaube ich. Ja, nee, ich bin ja noch nicht fertig, ich habe ja noch gar hm. nichts
0: gesagt, weil oh, äh, Gott. ihr habt ja alles anders gerissen. Oh. Äh, zum einen ist das einer der wenigen Mittelalter-Titel, wie wir die Tage ja. auf dem Discord schon festgestellt hatten, ne, der wirklich eben ja, realitätsnah ist und eben nicht mit Fantasy um die Ecke kommt. Aber ich wollte eigentlich sagen, was ich heute im Stream beobachtet habe, äh, ich finde, dass die Sprecher extrem gut sind. Ich finde, dass es recht glaubwürdige Texte sind, also Dialoge, die sind halt ziemlich rough, also hat mich so ein bisschen an äh, Piranha-Beitsspiele erinnert. Äh, mhm, ja. Nicht ganz so extrem, halt ein bisschen realistischer, sag ich mal, aber es also, klingt auf jeden Fall authentisch, das finde ich ziemlich cool. Ich finde, die Charaktere sehen ganz gut aus, äh, schön unterschiedlich, auch wenn natürlich Klar, ein Dialogen ist manchmal nicht so perfekt und, und Synchronität ist auch nicht so gut, sagte Julian, aber insgesamt, also, hat mich echt äh, positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe mir vorher noch nicht großes Material dazu angeschaut, außer damals einen dieser ersten Trailer und vielleicht minimal Gameplay. Aber doch, ich äh, bin ziemlich beeindruckt. Ich glaube nicht, dass ich spielen werde, aber es ist trotzdem auf meinem Pad of Shame und liegt da jetzt erstmal.
2: Jo. Es ist einfach nach oben gerutscht und liegt da jetzt glänzend und golden und du schätzt den Wert, obwohl du nicht spielen wirst.
0: Genau, so ist es. Ja,
2: das ist auch schön.
0: Okay. Äh, ansonsten habe ich natürlich noch Dead Zelt gespielt, aber da gebe ich am Ende ein Review zu. Das wird wahrscheinlich nicht so lang sein, weil es eben nur der DLC ist und der ist auch nicht so umfangreich. Von daher sind es wahrscheinlich nur 10-20 Minuten, aber ich denke mal, es ist besser, wenn wir das am Ende besprechen. Gut. Dann noch ein kurzer Hinweis für die Hörer. Äh, es gibt noch eine Verlosung aktuell auf dem Discord. Wir verlosen die Säulen der Erde von Delic noch bis zum 22.02.2020. Ja, 2020, ja, sehr gut. Gut, dass ich das dazu sage. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr daran teilnehmen im verlosungs bei uns auf dem Discord. Äh, den Link findet ihr überall, sagen wir am Ende auch noch mal. Äh, gut, dann können wir meinetwegen zum Hörerfeedback kommen. Wie sieht's aus bei dir, Olli? Bist du ja. dafür bereit? Äh,
2: immer noch. Und gut. zwar vom, äh, unser Stammhörerbriefschreiber Daniel ist wieder angerückt, hervorragend, ne? und hat uns geschrieben. Hallo mal wieder wer das Podcast-Team. Ja, da waren wirklich so viel R dabei. Ähm, Klammer auf, mir gehen die abgewandelten Versionen aus. Klammer zu. Ich bin jetzt mal wieder. Ein Daniel. Ja, wir haben mehrere bei uns, ne? Wissen wir ja. Ähm, derzeit komme ich nicht oft dazu, den Podcast zu hören. Mein Computer ist einfach nicht in Betrieb derzeit. Mein Videospielhobby ist massiv im Rückgang, einmal weil ich mich einfach keine aktuellen Titel ansprechen. Wie alle wissen, bin ich ja gerne auf Groggehr unterwegs und auch generell die Lust verloren habe. Zu viel hat man bereits gesehen, sodass es eigentlich mehr begeistert oder mitreißt. Aber auch viele Titel setzen sich nicht mehr auf, äh, auf für mich interessante Inhalte. Nicht, nee, setzen nicht mehr auf für mich interessante Inhalte, so ist richtig. Das Games-as-a-Service-Modell tut da seinen Rest. Zusammen mit der Businessierung, das ist ein Wort Businessierung des, der gesamten Videospielbranche leiden für mich einfach ein Riesenhaufen Titel darunter. Eine Wohnung mit knapp über 20 Quadratmetern an der vr key das ist 10 Gramm Prioritätssetzung. Damit spielt er übrigens auch Tobi an, der gerade umgezogen ist, ne? Ja? und dann Richtig. Äh, richtig. Ist bestimmt nur so ein Stuhl wie im Rasenmäher, Mann. Da muss einer kennen den Film, das ist ein Uraltfilm aus den 90ern mit so einer VR-Geschichte, ne? Und an der Wand die Recheneinheit dafür, Klammer auf, äh, denn Server sind keine Zukunft, Klammer zu. Ich habe etwas über 30 Quadratmeter und wüsste nicht, wo ich eine VR-Ecke reinbauen sollte. Vielleicht in die Küche, wenn dort nicht schon mal ein Hobbyraum, Schrägstrich Computerwerkstatt, Schrägstrich Abstellkammer, Schrägstrich Lebensmittellager wäre. Wie gut, dass bei euch mehrere Daniels aufgetaucht sind. Somit muss der Krawall Krawallschlümpf natürlich ein anderer sein. Klammer auf, grummeln echt unglaublich sowas. Klammer zu, mecker. Äh, das ist ein Hintergrund. Äh, <lacht> Hörerbrief vorige Folge, ne? wo Daniel als Karawallschlumpf bezeichnet wurde. Er hat sowieso mal Titel bekommen. Hat Schafft nicht jeder. Das ist Prominenz. Äh, und äh, und wie, nichts mehr im Epic Store und Sponsor kaufen? Ich vermisse ja immer noch das Kaching. Haben wir damit diese Folge ja schon getan. Ne? <lacht> Wenn ihr schon etwas einbaut, dann müsst ihr es auch durchziehen. Durch solche Kleinigkeiten baut ihr euch dann einen Stil auf. Heißt aber nicht, dass ihr für jeden Briefschreiber eigene Jingles als Intro machen müsst. Aber beispielsweise irgendwas als Intro zu der Kategorie. Ich, ich spüre so, so, so eine Aufforderung, dass wir für dich Daniel extra einen Jingle bauen müssen, oder? Kann das sein? Dann wird sich bei dir schon belohnen. Schreib's noch fleißig.
1: Ich, ich, ich hätte einen direkt im Angebot. So. <lacht>
2: Oh, oh, okay. <lacht> wir werden das erörtern. Ähm, es ist, ist, ist nur eine reingeworfene Idee. Wobei ich denke, dass es nicht leicht ist, eine Balance zwischen tolerabel und zu viel zu finden. Im Zweifelsfall kann man das auch einfach weglassen und ignorieren. Dann ist es ein einfacher Labercast. Ja, das können wir eher am besten. Das erst einmal von mir, euer Klammer auf, nicht Krawallstumpf Klammer zu, Daniel. So, das war's. Herzlichen Dank.
0: Genau. Danke fürs Jo, Feedback. vielen Dank. Ja, Leute, er schreibt ja am Anfang, dass er so ein bisschen aktuell keine Lust hat auf äh, Videospiele, äh, einfach aufgrund der Titel, die aktuell erscheinen und so ein bisschen anscheinend auch aufgrund der aktuellen Modelle der Spiele. Habt ihr auch manchmal so Phasen oder habt ihr sowas noch nicht gehabt?
1: Ja, immer man hat natürlich immer Phasen, wo man irgendwie mehr oder weniger äh, drinsteckt und, und irgendwie Zeit und Lust hat. Allerdings muss ich sagen, diese Phase, dass ich jetzt sage, irgendwie äh, die ganze Branche geht den Bach runter. Ich kann zwar irgendwie so, ich kann es zwar verstehen, wo es herkommt. Ähm, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wieso das jetzt gerade im Moment irgendwie eben äh, da so mitnimmt, weil äh, also das geht ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile so. Es ist eigentlich kein neues Phänomen, dass diese Games-as-a-Service-Geschichten äh, irgendwie ziemlich am zunehmen sind. Das das haben wir ja jetzt wirklich schon seit keine Ahnung drei Jahren oder so bestimmt. Und gerade, finde ich, in letzter Zeit kamen wieder ein paar schönere Singleplayer-Spiele auch und und quasi Oldschool-Modelle raus, letztes Jahr, viel auch im, im Double-A-Bereich. Wir haben auch einiges davon vorgestellt gehabt. Ja. Ähm, und 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 dann als zum Beispiel auch irgendwie so mit Jedi Fallen Order und sowas. Ähm, also ich finde, im Moment ist es gar nicht so problematisch. Ich find, da, da haben wir schon schwere Zeiten durchgemacht irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, mhm. Aber gut, ist natürlich auch immer ein subjektives Geschichte und, und hängt halt auch davon ab, was, was du irgendwie anderes machst, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ja, und das generell, was einen
0: interessiert, ne, wenn man jetzt sagt, äh, Greedfall, Outer Worlds und Jedi Fallen in Order interessieren mich alle nicht, dann hat man zumindest äh, auf dem AA, AAA-Markt dann nicht mehr so viel zur Auswahl. aber ich finde eigentlich auch, dass ja, eigentlich äh, ein ziemlich ich für
1: Spiele. für hm? Wenn dich zum Beispiel nur was für sich Echtzeitstrategie äh, interessiert, dann hast du doch hier Warcraft Reforged jetzt zum Beispiel. Oh. <lacht> Lass die Hände weg. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, was, ich wollte sagen, äh, hier Age of Empires 2 Remake. <lacht> Remakes ja? ähm, fallen wahrscheinlich auch unter die Kategorie Verbusinessierung. Hm. Ähm, aber ja, ach, keine Ahnung. Ähm, ich Ja, man, man darf sich da, glaube ich, nicht zu sehr reinsteigern.
0: Ja, ich denke mal, das kann sich auch wieder ändern. Ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, das hat auch vielleicht mal damit zu tun, wie es einem aktuell geht. Oder vielleicht hat man einfach keine Lust drauf, weil man mal irgendwas zu viel gespielt hat oder so. Also ich, ich kenne das auch so phasenweise, aber eigentlich hält das äh, nie so dauerhaft an. Und spätestens, wenn da der nächste Titel kommt, auf den ich mich freue, dann ist das eigentlich auch wieder weggeblasen. Jo. Wie ist das ja. bei dir, Olli?
2: Ja, ich, ich, ich kann einfach nur raten, wenn du meinst, du brauchst einfach mal eine Pause von all dem Krams, dann mach einfach. Es ist... Äh ist überhaupt kein ist ja überhaupt kein Thema. Ich habe es auch gehabt äh, Zeit lang, wo ich dafür sowas überhaupt keinen Nerv hatte und keine Zeit aus diversen Gründen. Man ne? hat ja meistens private Gründe dafür, warum das so ist, wie es ist. Und dann äh, dachte ich mir auch, ja, guckst du doch noch mal rein und hab meinen alten PC angeschmissen, der war wirklich zu dem Zeitpunkt alt und überlastet und hab dann mit Mass Effect Teil 1 wieder angefangen. Dachte ich mir, uh. naja, so lange kann es ja nicht her gewesen sein, dass ich dieses Spiel gemacht habe. Und habe auf den Spielstand geguckt. Ich weiß nicht, wie alt der Spielstand war. Ich glaube, damals fünf Jahre alt. Das hab ich dann auch erst daran gemerkt. Und kam dann aber ruckzuck wieder rein und dachte mir, oh, macht ja doch noch Spaß. Also manchmal ist so eine so eine Pause manchmal auch ganz gut. Man darf das auch nicht überdramatisieren. Ne? Ansonsten gebe ich den Tobi recht. Eigentlich ist das zurzeit gar nicht so schlimm eigentlich, wie man denkt, also eigentlich sogar ziemlich gut, wenn man ein bisschen so die Augen offen hält. Klar, es gibt diese ganze Games, also Service-Geschichte und den ganzen Kram und Microsoft-Actions hier und dort, aber es gibt so viel anderen Kram auch. Ich meine, das Ganze ist so bunt geworden heute. Es gibt die Indies, es gibt die Double-A's, es passiert doch einiges. Man muss man schon die Augen offen halten und manchmal auch so neben den Mainstream-Medien mal ein bisschen gucken. Das war auch nicht immer so. Eine Zeit lang hast du das Gefühl gehabt, es kommt nur was für Konsolen drauf und dann auch nur alles nur noch Shooter und das alles nur noch ein Braun, so ungefähr, weißt du? Ein brauner ja. Matschfarbe. Davon sind wir lange weg. Das ist nicht die schlechteste Zeit, die wir jemals hatten, die wir zurzeit hier haben. Ja? Ne? Man pickt natürlich gerne immer das Negative immer raus, gerade wenn man eine Phase hat, wo man das irgendwie, irgendwie alles negativ auch sehen will oder was sehen will oder eins zuvorkommt. Aber ich glaube auch, dass momentan gar nicht mal so die schlechteste Zeit ist. Vielleicht mit ein bisschen rückblickend wenn wir später mal sagen, das war vielleicht sogar eine ziemlich gute Zeit, die wir gerade hatten. Ne? Das merkt man erst mit Abstand ja. so ein bisschen. Ja, Das, das mag so sein. Und ähm, also Deswegen sehe ich es nicht ganz so. Aber wenn du einfach eine Pause brauchst, dann mach eine Pause und ist dann halt so. Das ist bei Hobbys doch auch so. Ist ja auch kein Drama. Ne? Ich würde das einfach ein bisschen Abstand machen Meinst lassen und du? gut ist. <lacht> ich, hätte, ich hätte gesagt: such dir Hilfe, Mann. <lacht> du, dir Hilfe? du bist krank, wir möchten dich hier nie wiedersehen.
1: <lacht> äh, ja, nee, klar. Ähm, jo, stimmt dem Olli zu. Tja. Schön, mit seiner fatalistischen
2: Zukunftsaussicht,
1: dass, fatalistischen wir im Moment Zukunft, noch, komm, dass wir im Moment noch die guten Zeiten erleben. Gute Zeit, das wird
2: besser. <lacht> das wird nur, nur, nur schlechter, Leute. Junge ja, jungen Leute habt ja gar keine Ahnung.
0: Genau, ja. Ähm, er schreibt ja weiter unten noch, äh, was bezogen auf verschiedene Kategorien. Ähm, Im Prinzip sagt er, wir könnten Kategorien einbauen. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Äh, dann braucht man halt irgendwelche... Wie nennt sich das? Spoiler dafür oder so? Dass man halt äh, für jede jeweilige Kategorie irgendeine kleine Einleitung hat. Könnten wir uns noch mal überlegen, aber ich denke, das besprechen wir mal intern.
2: Wow. Ne? Oh. Äh, Production-Aufwand um 200% bis 300% erhöht. Ah, du machst <lacht> das schon.
1: Ja, ich muss ja nicht schneiden. Genau. Für mich ist äh. das wunderbar. Und äh, ich wollte noch sagen... Ähm ja, die VR-Ecke auf 20 äh, Quadratmetern, das ist, ähm, die ist natürlich auch, also, die wird natürlich auch für verschiedenste Dinge genutzt. Im Prinzip ist das mal ein Eingangstür-Bereich, der dann halt, wenn ja. ich VR einschlöpse, der quasi über die Tür zugemacht und dann
0: Ach so,
1: ich dachte, man Sollen muss das die Tür aufmachen. ich mach das, auf dem Gang draußen. Ich stelle mir das, das gerade vor. Da, da habe ich Platz.
2: New York, ja? New York, ja? Äh, 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 jede, Wo jede Wohnung, ich bin jetzt, ich bin jetzt der Deutscher, und, äh, arbeite jetzt mit Klischees, ne? Jede Wohnung wird im Schnitt zweimal geswattet pro Tag, ja? Die reißen <lacht> die Tür auf, ja? Und sehen dann äh, Tobi mit seiner VR-Brille da rumhampeln, schlägt wieder seine Möbel und schießen ihn sofort. Das ist das, das Bild, was ihm eingebrannt hat im Gehirn. Ja, ja. Das ist alles sehr traurig. <lacht>
1: oder das Schwart Team macht die Tür auf und der kriegt erstmal eine Gepfeffer, dass <lacht> so du den -Kopf reinsteckt, so, Was ist hier los? Puff. Ähm, oh Gott. Und dann muss du aber erstmal erklären, dass alles ja nur VR war. Mhm. Ähm, ja, Nee, nee, also wie gesagt, ich wollte eigentlich, vielleicht mache ich tatsächlich mal irgendwie Fotos oder so, wenn es mal alles fertig ist, weil ich bin noch ein bisschen hier äh, zur Zeit noch nicht dazu gekommen, irgendwie die Kabel groß zu verlegen und so.
0: Ja. Tobi, ich habe heute einen Podcast gehört und die sprechen auch sehr oft über VR-Themen, da die alle begeisterte VR-Nutzer sind und alle mehrere Brillen haben. Und äh, die haben wieder betont, wie toll Beat Saber ist. Und dass es das beste VR-Spiel wäre, dass sie alle regelmäßig spielen im Vergleich zu
1: den anderen Spielen. Ja, meine VR-Brille war jetzt allerdings auch tatsächlich die letzten Monate, muss man schon fast sagen, nicht in Betrieb. Erst weil ich nicht dazugekommen bin beziehungsweise immer anderes Zeug hatte und dann jetzt den Umzug hatte und so. Ähm, insofern muss ich das überhaupt erstmal wieder irgendwie so reaktivieren ich hab ich habe noch so einen hohen pile of shame ähm, und dann äh, äh, habe ich noch ja so viel Zeug auszuprobieren eigentlich aber ja, okay. äh, aber für alle Leute die eine vr brille haben äh, im Moment gibt es bei humble Bundle einen VR-Bundle ähm, da ist so ein paar ganz gute Titel dabei Budget Cuts äh, Space Pirate Trainer ähm, und ich glaube, super hot VR ist auch mit dabei. Sehr gut. Kann man sich mal anschauen. Okay. Ist, sind ein paar, sind ein paar nette Titel dabei.
2: Merkst du diesen unterbewussten Dist, den der, der Tobi gerade rausgehauen hat und uns, äh, Bauern nee, hier quasi? habe ich nicht gecheckt. Der ne? gesagt hat, ich habe so ein Pile of Shame, ne? Eine VR-Titel quasi, ja? Ne? Das ist, ne? Ich hatte, er hat ja nicht normale Spiele im Pile of Shame. Nein. Er hat <lacht> einen VR-Titel, Pile Ja, of ja, nee, Gerade
1: die VR-Titel, weil ich am, weil ich am, aber das hat nichts damit zu tun, sondern das ist einfach nur, weil ich am Anfang so begeistert war. Und irgendwie etwas in einen Kaufrausch verfallen bin, voll viele gekauft habe, die ich dann vielleicht mal fünf Minuten angespielt habe und und dann das nächste und so und dann kam ich zu nichts mehr. Und ja, deswegen liegen die jetzt da alle rum und wollen alle eigentlich nochmal richtig gezockt werden. Ja,
0: am 23.03. soll Half-Life Alex
1: erscheinen. Das steht eigentlich auch noch mit auf der Partie. Und dann ist jetzt auch noch Boneworks ja rausgekommen, dieser Physik- Shooter, den wollte ich eigentlich auch unbedingt noch ausprobieren. Mhm. Also, es gibt auf jeden Fall mehr als genug zu tun. Du
2: hast mehr als genug ähm. zu tun, das hast du schön gesagt. 23.3. <lacht> ist ein Montag, das heißt, wir können ja am ähm, 28.3. mit einer Review für dir rechnen. Das finde ich gut. Lukas, das aufgeschrieben? Ja,
1: auch ja, geschrieben, von, ne? ja, klar. Von den ersten, von den ersten 20 <lacht> Minuten auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja gut, recht.
0: Viel länger sind VR-Spiele ja auch nicht.
1: <lacht> ja, das ist doch jetzt hoffentlich schon, das ist doch ihr Versprechen. Das es ist, äh, ist äh, die Wende. Den, den Umfang eines normalen Spiels haben wird. Wirklich? Haben sie das erwähnt? Das, das haben sie ganz groß rausposaunt, okay. eben weil VR-Titel zu kurz sind. Oh,
2: also, wenn wir von dir nichts mehr hören, wenn du wirklich verschollen bist, so quasi voll abgetaucht, Rasenmeermann, da ist er wieder so voll rein, ne, quasi, und nicht mehr wiederkommst, dann wissen du Bescheid, oder?
1: Äh, ja, dann bin ich entweder noch in der VR-Welt oder bin inzwischen so weit abgedriftet, dass ich mit einem echten Brecheisen durch New York gelaufen bin und, äh,
2: ja, fällt doch gar nicht auf, oh, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Vorsicht, er hat
0: keine Waffe! Du <lacht> <lacht> schießt ihn, das war's! <lacht> okay, ähm. sollten wir zu den News kommen, nachdem wir hier ein bisschen in äh, VR abgedriftet sind. Also, ja, wir haben äh, als Anschluss an, ich glaube, letzte und vorletzte Folge, äh, was zum Thema Activision Blizzard, und zwar zum einen äh, mit GeForce Now und zum anderen über den Streaming-Deal, den sie mit YouTube abgeschlossen hatten. Äh, vor ein paar Tagen äh, musste GeForce Now bekannt geben, dass sie jetzt alle Activision Blizzard-Spiele aus ihrem Streaming-Portfolio entfernen, äh, was natürlich äh, für einen kleinen Aufschrei gesorgt hat und äh, was viele User verärgert hat oder potenzielle User. Allerdings hat sich dann nach einigen Tagen auch schon ergeben, okay, das Ganze war anscheinend nur ein Fehler und es kam zu einem Missverständnis zwischen Activision und GeForce. Hm. Wie auch immer sie das genau geschafft haben, dass sie das nicht vernünftig kommunizieren konnten. Äh, ja, anscheinend äh, wird es dann in Zukunft wieder so sein, dass man die Spiele wieder spielen kann. Das ist die gute Nachricht. Und, meinst äh, du? Ja, meinst du nicht?
2: Also, die haben ja im Prinzip gesagt, ja, dass es zu Anfang drauf war, ist okay, aber es war nie vereinbart, dass es für dauerhaft zum Streaming äh, da sein soll, das müsste man erstmal nochmal besprechen, so nach dem Motto. Ich habe ja das gleiche Thema ja schon mal durch, beziehungsweise miterlebt gehabt, und zwar bei Shadow, dem anderen team dienst der auch seine eigenen Spiele mitbringt, aber halt einen kompletten virtuellen PC hat, ne, ich wiederhole mich, ne, Folge 89 zuletzt. Ähm und da hat das gleiche Drama ja durchgehabt. Die ganzen ähm, User von World of äh, Warcraft und so wurden ja fleißig gebannt, die das via Shadow benutzt haben. Und da war auch die Begründung dann vom Support oft, vom vom äh, Blizzard-Support. Ja, sie streamen, das ist nicht zulässig. Ne? Und äh, das ist das gleiche Spielchen, was die jetzt hier auch, quasi auch mit GeForce Now gemacht haben, hatten wir schon 2019 gehabt, irgendwo bei den anderen Sachen. Die wollen irgendwie einen separaten Vertrag haben mit den ganzen Streaming-Dienstleistern. Und da bestehen die auch drauf. Und das ist, äh, kommt ja hier auch durch äh, die Blume oder gar nicht mal so blumig äh, zu, durch, dass sie gesagt haben, wir können das gerne weitermachen, aber dann hier bitte müsst ihr noch ein bisschen Geld abdrücken, damit das hier weitergeht. Hm.
0: Okay, ja, dann äh, vielleicht wird es ja auch nichts. Ich dachte, das wäre schon relativ sicher, dass sie schon zu einer Einigung kommen werden.
2: Das kann aber sein, das ist ein bedeutender das, Publisher, aber, aber äh, Activision scheint sich auf den Standard, äh, Standpunkt zu stellen, äh, sobald gestreamt wird, müssen wir mit nochmal noch mal reden, ne? also jetzt bitte ihr die okay, okay. der, der, der vor allem, das perverse ist ja, muss man ein bisschen überlegen, GeForce Now und Shadow sind Dienste, da bringt der User seine eigenen Spiele mit, die hat er schon mal gekauft, auf den jeweiligen Launchern und sowas, ne? Installiert die dann halt dementsprechend auf diesen virtuellen PCs, also egal ob so ein vollempfänglicher wie bei Shadow oder halt so ein kastrierter wie bei GeForce Now, wo du das dann auch aktivieren musst und draufbringen musst und dann äh, kommt der andere reingesprungen und sagt nö 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 das nehmen wir mal schön runter also bei bei GeForce Now ist es das heißt noch harmlos die werden das dann so sperren dass du das nicht mehr in der Suche oben findest bei GeForce Now da kann man ja suchen ob das Spiel freigeschaltet ist es geht ja bei GeForce Now nicht alle Spiele zum Streamen auch wenn du wenn du jetzt 100 Spiele hast angenommen auf deinen pile of shame dann gehst du oben in die Suche rein bei GeForce Now wenn die alle importiert hast du merkst dass dann bei weit nicht alle drin sind ja und die verschwinden jetzt einfach die Activision Spiele daraus hm, okay. ähm, bei, bei anderen haben sie jetzt bei, bei Shadow haben sie knallhart die Bands durchgezogen User geband so also richtig in dem User-Account und sowas. Das gab's alles. Du musstest dann mit denen auseinandersetzen und ich glaube, da war auch die Shadow, also die Betreiber, Blade, äh, Blade heißt die Firma dahinter, in Frankreich, äh, hat sich auch mit denen auseinandergesetzt, hat gesagt, wo macht ihr das? Und dann gab es eben halt die Antwort, ja, weil Streaming. Und ähm, da sind sie sehr humorlos irgendwie, was es angeht. Und es klingt so, als wollten sie besondere Bedingungen aushandeln und wären nicht der größte Freund von diesen ganzen Streaming-Krams. Also das ist schon ein recht interessantes Detail.
1: Hm. Ja, Blizzard ist sehr, ähm, oder ich weiß nicht, ob eventuell auch ganz Activision ist, sehr ähm, sagen wir mal, eigen, wenn es um darum geht, wie und von wo du ihre Spiele nutzt. Also ich weiß es auch noch, als ich umgezogen bin und hier ähm, in den USA ankam, wollte ich Diablo 3 spielen. Und ähm, das ging nicht. Ich kam nicht mehr in meinen Account hm. rein und gar nichts und so. Und dann musste ich tatsächlich äh, da, äh, also. Ich habe da mal geguckt, ob ich irgendwo das Land umstellen muss und so. <lacht> habe jetzt mal gegoogelt und da ist es auch nee, das geht so nicht. Du musst den Support anschreiben mhm. und die müssen das für dich auf Blizzard-Seite umstellen und dann kommst du wieder rein. Und ich glaube, dass genau das das Problem ist mit dem Streamen, ist, dass du ja andere IP-Adressen nutzt, dass du halt äh, von irgendwelchen Rechenzentren aus quasi den Blizzard-Server anpingst. Und ähm, und das packen die irgendwie nicht. Also die wollen irgendwie ziemlich die Kontrolle drüber halten. Hab ich so das Gefühl von wo aus man äh, seine
2: seine Spiele spielt. Mhm. Ja. Das kommt bei denen noch schwer dazu. Generell ist das bei manchen Spielen ein Problem, äh, gerade bei denen, wo man seine eigenen Spiele mitbringt und dann auf irgendeinem virtuellen PC quasi überträgt, der nicht da aber zu Hause bei dir rumsteht. Äh, wir hatten es auch bei Origin, also EA-Spielen gehabt, dass da manchmal auch eine Sperre ausgesprochen hat, wenn man zu oft am Lokal und wechselseitig am Shadow-PC, äh, der in Amsterdam steht für die deutschen Nutzer, gestartet hat. Weil er irgendwann das, äh, irgendwie dann irgendein Schutz ansprach und sagt, das kann aber nicht sein, dass der gleiche Nutzer mal plötzlich innerhalb von ne, einer halben Stunde in Amsterdam ist und hier irgendwie in, in, in Deutschland oder sowas. Mhm, und genau, dann gabs genau. gab es auch ein Ding, das ist dafür eigentlich nicht vorgesehen. Da springen auch mal schon diverse Schutzmaßnahmen an, die man so nie im Leben gemerkt hat. Ne? Das ist einfach noch nicht darauf ausgerichtet, auf eine auf ne Virtualisierung und äh, wo das in irgendein Rechenzentrum scharkartig auftauchen kann, die Lizenz oder so. Das sind Probleme, da stol stolpern die alle noch drüber. es wird ja aber wahrscheinlich nicht passieren, das ist von Anfang an darauf ausgelegt und du kannst auch keine eigenen Spiele mitbringen. Aber sowas wie GFS Now und Shadow, da wird es äh, immer wieder mal knallen.
1: Ja, okay. Ja, und ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt alles so ähm, glimpflich ausgeht, weil dieser Artikel, wo das so drin stand, ja, es ist alles nur ein Missverständnis mhm, und bla, bla, bla. Mhm. Das war ein NVIDIA-Rap, der das gesagt ja, hat. Ja, soll sollte auch der sagen. Und natürlich, <lacht> eben, und natürlich sagt NVIDIA, aber alles äh, cool, alles cool. Ah, das ist alles <lacht> halb so wild, das wird schon wieder und so, wir machen das, kein Ding. Das wird Destiny ja, Niesen. Weil, weißt du,
2: bei, bei Nackte Kanone, wo er vor diesem brennenden Haus steht. es gibt nichts zu sehen, es gibt nichts zu sehen. <lacht> ja, genau so. Also gut, Leute, weitergehen, weitergehen, weitergehen. hier gibt's nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter! Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute!
1: Äh, Lukas, da kommen wieder deine, deine Ängste gegen die Firmen und Corporations. Ja, ja ich äh, wegschatten. Ja. Okay, wird nur
0: ja, ey, dann müssen wir schauen. Ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass es äh, bald schon wieder läuft. Okay, okay. Äh, dann gibt es noch kurz was, wie gesagt, zu dem YouTube-Streaming-Exklusiv-Deal mit Blizzard. Äh, die haben ja äh, für Hearthstone die Overwatch-League und außerdem StarCraft war es, glaube ich. Für die haben sie ja so einen Exklusivvertrag abgeschlossen, dass die eben die professionellen Sachen nur über YouTube gestreamt werden dürfen. Und das soll laut Insidern 160 Millionen Dollar gekostet haben. Also das soll Google dafür bezahlt haben. Das halte ich für nicht unrealistisch, muss ich sagen. Denn das ist ja einfach sehr prestigeträchtig und in der Overwatch-League steckt ja auch viel Geld drin, auch wenn sie vielleicht ein bisschen am Kämpfen ist. Aber das sind ja nur Mutmaßungen. Und äh, in dem Zuge wurde auch gesagt, dass angeblich äh, Twitch, also Amazon, für den Overwatch League Deal damals 90 Millionen Dollar gezahlt hat. Allerdings bezog sich das wie gesagt nur auf die Overwatch League und nicht auf die anderen Spiele noch. Von daher kann das schon sein, dass die Summe so stark abweicht. Äh, ja, das war es soweit, würde ich sagen. Erstmal zu Blizzard und ein bisschen Catch-Up. Dann kommen wir zu System Shock 3. Das ist ja schon seit längerer Zeit in Entwicklung und jetzt hat sich ein angeblicher ehemaliger Entwickler gemeldet. Also der wollte anonym bleiben, aber hat sich eben mit mehreren Posts gemeldet und hat gesagt, dass der Entwickler Other Side Entertainment alle Mitarbeiter mittlerweile entlassen hat. Achso, Olli hat hier noch eine Notiz gemacht. Ich sollte darauf hinweisen,
2: dass es sich handelt... Es handelt sich
0: nicht um das System Shock Remaster, sondern
2: um System Shock 3. Genau, das sind nämlich zwei Projekte gerade, die akut in Entwicklung sind oder waren. ne? Aber <lacht> um System Shock 3 und das System Shock Remaster, das sind, die werden auch gerne von vielen Leuten verwechselt. Es sind aber zwei verschiedene Dinge, die gerade laufen. Ja.
0: Okay, gut, danke. Und ja, der Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter hat eben gesagt, dass in den letzten Monaten schon diverse Mitarbeiter das Studio verlassen haben. Und äh, dass die Entwicklung den Zeitplänen schon extrem hinterher war, das Ganze ist äh, daraus resultiert, dass ja Publisher Starbreeze äh, finanzielle Probleme hatte und der hat dann anscheinend die Rechte zurückverkauft an den äh, Entwickler Othercite. Und äh, ja, seitdem, das war so Mitte 2019, seitdem sind die anscheinend am struggeln gewesen. Und ja, es klingt jetzt so, als wäre das Projekt erstmal auf Eis komplett, äh, was natürlich immer ein schlechtes Zeichen ist. Man sollte auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in naher Zukunft mal Neuigkeiten zu System Shock 3 bekommen werden. Äh, Tobi, du meinst ja schon, du würdest dich, glaube ich, drauf freuen, aber hast du eher auf das System Shock 3 oder auf dieses Remaster
1: gesetzt? Also ich würde mich allgemein über ein System Shock freuen, an neues auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich finde diese ganze Spielidee von System Shock slash Deus Ex sehr cool. Um, allerdings, ob ich mich jetzt da darauf so gefreut habe, ich hatte von Anfang an irgendwie so das Gefühl, dass diese Entwicklung unter keinem sonderlich guten Stern stand, weil irgendwie alle News, die man dazu bis jetzt gehört hat, waren eigentlich immer irgendwie schlecht, also äh, das ist ja auch jetzt schon relativ lange dabei. Äh, wann haben wir den ersten Trailer gesehen, diesen relativ, der so ein bisschen spektakulär aussah, aber wo man eigentlich auch letztendlich nicht viel gesehen hat. Da hast du schon einiges her, das weiß ich echt nicht. Mehr. Eben, das ist schon zwei Jahre her oder so, ne? Und seitdem eben kamen irgendwie so immer nur irgendwelche merkwürdigen Nachrichten äh, mit der Sunflower-Geschichte, kann ich auch noch daran erinnern und so. Also ich bin sehr skeptisch, dass das was wird. Da sind zurzeit so einige. Entwe und ich bin ehrlich schon beim das Remaster ist doch auch schon sowas von ewig in der Entwicklung und wurde auch schon zigtausendmal neu gestartet und so. Mhm. Ähm. Diesen, diese beiden Projekte sind leider nicht, ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass da groß was bei rumkommt am Ende.
0: Ja, eigentlich ist es ja recht äh, prestigeträchtig, sage ich mal, zumindest bei älteren Videospielern, ne? da hat die Serie doch einen ziemlich guten Ruf, aber damit geht natürlich auch immer ein ziemlicher Druck einher und da geht der äh, Entwickler auch nochmal ein bisschen mehr drauf ein, also der Poster, der äh, IGN-Artikel verweist dann noch auf diverse Aussagen, die er gemacht hat und zum Beispiel hat er auch gesagt, dass äh, viele Dinge wieder umgeschmissen wurden und dass einfach die, dass das Projekt zu groß für sie gewesen sei. Also, wer will, kann sich die Quelle nochmal anschauen, da steht noch einiges drin. Ja, das klingt eindeutig so, als hätten sie sich da übernommen und wenn dann natürlich noch der Publisher wegbricht und du selbst äh, auf einmal bezahlen musst, dann wird es natürlich schwierig. Schade auf ja. jeden Fall. Und, hm?
1: und ähm, das war, ich glaube, dass genau das das Problem ist, dass, dass das halt so, was weiß ich, glaube auch ein relativ kleiner, neuer Entwickler waren. Das waren Leute, die noch nicht so viel Erfahrung hatten und die wahrscheinlich einfach selber Fans waren von, von System Shock und irgendwie da dran gekommen sind gesagt haben, so, wir machen jetzt ein, ein neues System Shock und fanden das halt so auch cool und so, aber da hat du, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen am Know-how und so gefehlt, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das kann wirklich sein. Ich glaube, die Trailer, ich, jetzt bin ich mir tatsächlich selber nicht sicher, ob ich vielleicht äh, die beiden Sachen durcheinander schmeiße, aber die haben ja auch einige Trailer dann noch mal ein bisschen äh, aufgehübscht oder einige Sachen noch verändert, nachdem die Fans das schon kritisiert hatten, dass zum Beispiel Shodan so schlecht aussehen würde und so, die haben da, glaube ich, äh, einiges auch wieder nachgebessert und ja gut, ich meine, selbst so Touch-Ups, das ist ja auch immer wieder Entwicklungszeit, die du da reinbuttern musst. Olli, hast du noch was zu dem Thema oder sollen wir zum nächsten gehen?
2: Ja, ist generell ja so ein äh, Problem mit sehr legendären Titeln, wir haben es bei äh, Shenmue gesehen, nicht wahr? Auch, da müssen wir vielleicht eine andere Ebene, aber du hast diese legendären Titel, wo man gefühlt äh, ganz viele Leute auf eine Fortsetzung warten oder eine Neuinterpretation, aber ist immer die Frage ist, wie viel sind es denn nun mal wirklich, die darauf wild sind ne? und wie kannst du diesen, dieses Gefühl von damals wieder äh, vorne bringen bei Spielen, die damals technologisch auch bahnbrechend waren, ja? Aber heute vielleicht nur einen Bruchteil interessieren und du gar nicht mal diese Ressourcen reinstecken kannst, muss musst auf dem Niveau ein heutiges Verständnis dazu bringen, was, was, wie es damals war. Ne? Das ist, ist ja ist eine schwierige Geschichte, finde ich, sowas immer. Hm, ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Ja, ich wollte eigentlich
0: gerade als Beispiel Prey bringen, was ja irgendwie auch äh, Teil 2 ist sozusagen, aber gar nicht mehr mit dem ersten viel zu tun hat und ja auch so ein bisschen System Shock-Elemente zumindest drin hat. Und dass das ja auch erfolgreich war, aber dann fiel mir ein, nee, das war ja gar nicht so erfolgreich. Also ja. von daher, äh, ja, vielleicht ist das ein bisschen schwierig, äh, mit sowas heute halt um in die Ecke zu kommen. Obwohl ja eigentlich, ja, das ist halt eine Open World, mehr oder weniger. Es hat einen offenen Ansatz, du kannst verschiedene Wege gehen. Also so ein bisschen, keine Ahnung, DSX, was auch immer. Also es sind ja eigentlich schon Ansätze, die eigentlich so klingen, als würden sie in der heutigen Welt funktionieren gut. Aber ja, da kommt es vielleicht einfach auf die Größe an, wie gesagt.
1: Jo. Ja, mich wundert, habt ihr nicht auch gesagt, dass ihr irgendwie äh, gelesen habt oder so, dass ähm, unter anderem auch die Deus Ex Reihe nicht fortgesetzt wurde erstmal, weil die Verkaufszahlen von Mankind divided so schlecht gewesen sein sollen? Ja, ich habe das so im Kopf. Ja. Also ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber wenn es stimmt, das würde mich auch eigentlich total wundern, weil die, also Human Revolution war ja allgemein sowohl von den Spielern als auch von den Kritikern sehr hochgelaufen worden, also der Vorgänger. Und die Spiele sind sehr, sehr gut. Also die sind wirklich, äh, und die haben eigentlich auch so alles, was du von unserem heutigen Spiel erwarten würdest. ne spielerische Freiheit und so weiter. Jetzt hat Männkeit die Weiterladung noch die offene Welt. Äh, gut, das Ende war beschissen, aber äh, schwamm drüber. ging die meisten ja eh nicht mit. Deswegen, also mich wundert eigentlich echt, dass sich so, so Sachen dann anscheinend irgendwie doch nicht so so gut an den Mann bringen lassen. Das mhm. erstaunt
2: mich immer wieder aufs Neue. Das stimmt. Ja. Äh, allerdings war auch der Publisher hier äh, auch Square Enix, nicht wahr? Und ja
1: stimmt die haben zum Release damals einiges versaut ja die das neigen auch
2: also haben zumindest in den, in den vergangenen Jahren dazu geneigt völlig utopische äh, Umsatzziele daran zu, zu knüpfen ich erinnere mich an die Tomb Raider Serie ne wo es dann immer hieß oh, das ist vollkommen ne 50 bis 60 oder weiß ich gar nicht wie viel Prozent unter den Erwartungen geblieben Ein wunder dass die es überhaupt auf drei Teile geschafft haben dabei ähm, wobei die sich dann im Endeffekt wohl gar nicht mal schlecht verkauft haben aber die haben auch Zahlen erwartet da waren Ende von weg ne ja, aber gut, Tomb Raider war auch dann spätestens ab Teil 2 eigentlich schon ab Teil 1 ein relativ aufwendig produzierter Titel, äh, der wahrscheinlich auch viel Geld verschlungen hat, aber das war wohl nicht so, ja, da haben die wohl mehr erwartet und auch mehr Rückflüsse erwartet und das kann natürlich sein, dass das auch Problem auch bei der an deren Seite liegt und... So ein Unwillen auch vorhanden ist da in diese Singleplayer-Spiele, was ja manche auch gesagt haben, dass Sie wollen kein Singleplayer-Spiel machen, weil, ne, viel Geld reinstecken, wenn es hochwertig AAA sein soll und noch zi ziemlich kurzer Zeit ist das Geld dann auch, äh, kommt da nichts mehr nach, ne. Hier ist ein Service-Game. Das war ja die Zeit, wo alle auf Service-Games umgeschwenkt sind, aus eben diesen Gründen. Ja, äh, Jetzt schauen Aber, wir mal, ja. wie ihr
1: toller, sehr mittelmäßig aussehender Avenger-Koop-Titel sich macht. Mm, ja. oh man. Das macht mir auch ein
0: bisschen Sorgen. Also was heißt Sorgen? Ich meine, ich bin jetzt nicht investiert in das Spiel, aber ich glaube auch, dass das nicht. Ich, so toll ich glaub,
1: wird. Also mir, wenn ich mir macht es eher Sorgen, dass er sich gut verkauft. Ja, <lacht> ja, ich würde es eher sehen, dass dass die damit ein bisschen auf die Schnauze fallen und ja. vielleicht merken, dass es das auch nicht immer so ganz ist. Ja, Game das, das setze
2: ich ja ein bisschen vor. Ich habe den Eindruck, dass das häufiger jetzt Zeit passiert. Die ganzen Publisher wollen unbedingt eine Surface Game rausbringen. Ne? Weil ne, ist ja nach Free to Play jetzt der neue Halsbringer und überhaupt und äh, angeblich auf ewig Rückflüsse gute und hast du nicht gesehen? Aber merken dann viel zu spät, das schaffen nur ein Bruchteil von denen, dass man dauerhaft was hinpackt, was auch ewig Rückflüsse garantiert, mhm. ja? ja. Und ähm, dann werden plötzlich so Singleplayer-Spiele, habe ich ja in den vergangenen Folgen mehrfach schon gesagt, wieder ganz attraktiv, ähm, zumindest wenn man sie irgendwie zügig durchproduziert bekommt weil die wenigstens sichere Einnahmen garantieren, wenn 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 das dann beliebt ist auf dem Markt. Die Sachen, ich erinnere mich nur mal an Jedi Fallen Order, was ja für EA, also klingt ja richtig Überraschung durch in den Pressestatements, was über die Erwartung hinaus Rückflüsse generiert hat, so nach dem Motto, ne? weil man natürlich auch die Erwartung relativ niedrig angesetzt hatte. Aber ähm, da, da kam ja auch so durch, oh, hola, das, das kaufen die Leute ja noch, Überraschung, Überraschung. Äh, es gibt Leute, ja, sowas die interessieren sie für Singleplayer <lacht> und wir muss nicht mehr Microtransactions reinmachen und das bringt ja durchaus Geld da könnte man vielleicht das eine oder andere machen. Also es kann durchaus sein, dass solche Erlebnisse jetzt dafür gesorgt haben, dass Singleplayer-Geschichten und relativ konventionelle äh, Geschichten außerhalb des Service-Games jetzt einen kleinen Wiedererweckungstrend äh, gerade so erfahren und da so im Hintergrund einige Sachen gegreenlightet worden sind, ähm, die jetzt wieder da Marsch nach vorne machen. Vielleicht auch ein neues Deus X, ja auch wieder gerüchteweise gehört, es gibt doch wieder ein neues, ne? Ähm, ja. Die, ähm, die jetzt doch wieder durchmarschieren, weil die Publisher die sich entdeckt haben. Vielleicht ist es gar nicht so doof, das zweite Standbein doch noch laufen zu haben äh, neben dem Service Game, was vielleicht völlig auf die Schnauze fallen wird und einfach nur riesen viel Geld kosten wird.
1: Ja. Ähm, und allerdings, um zurückzukommen auf äh, System Shock, ich glaube, für die könnte es zu spät sein. Also äh, vielleicht müssen sie umstellen nicht, als Game,
0: auf Game as a Service. Äh, als
1: ja, ähm, ich denke auch. Unsere, also unsere Empfehlung vom Podcast. Äh, <lacht> Mach mal ein Game as a
0: Service. <lacht> nee, ich glaube auch, du hast recht. Das wird, glaube ich, erstmal nichts mehr werden. Okay, wir haben das Thema
2: wahrscheinlich auch äh, abgehandelt. Äh, also dann bleiben wir also doch bei Games of the Teil, Service. Teil 3 ja. vielleicht nicht mehr, aber äh, das Remastered könnte wahrscheinlich schon noch kommen.
1: Könnte, könnte kommen, ja. Ja, ja genau. Ähm, ja, klar. Mal gucken. Hat man aber auch schon lange nichts mehr von gehört. Das stimmt Das,
2: das Remastered mhm. wurde erst Letzte oder vorletzte Woche gab es ein längeres Gameplay-Video zu mit dem äh, ja? Anything. Anyway, oh, ja, muss man mal gucken. Mhm. Ist an mir vorbei. Ja, ja, ja. Klar. Okay.
0: Okay. okay, gut. Das Ganze verlinken wir auch mal. Das Gameplay-Video würde ich sagen. Mich interessiert das auch. Ich habe das tatsächlich auch nicht gesehen. Das äh, schauen wir uns noch an. Okay, äh, dann kommen wir zu anderen Games, das Service spielen. Äh, zum einen wollte ich einmal ganz kurz erwähnen: haben wir nicht als News, aber es wurde angekündigt, dass Ansem äh, extrem überarbeitet werden soll. Da werden wir mal abwarten, mal gucken, ob sich ja was tut. Dann kann unser Journalist Tobi das noch mal in Probe spielen. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den richtigen News. Und zwar The Division 2, Warlords of New York.
2: Agent, listen up. You and your squad are urgently needed in New York City. A biological attack hit lower Manhattan. We need your help to hunt down the one responsible. Aaron Keener. Callsign Vanguard. He's the one behind the deadly attack on Division Headquarters that killed dozens of top division agents and countless innocent civilians. And we suspect he's just getting started.
0: Das ist ein oder das erste Add-on für Division 2. Und äh, somit auch kostenpflichtig. Vorher gab es zwar, glaube ich, auch ein paar DLCs, die. Äh, ein bisschen Geld gekostet haben, aber das war dann so Season Pass mäßig und jetzt ist es halt wirklich ein richtiges, vollständiges komplettes Add-on. Und äh, die Story soll an Division 1 aufknüpfen und äh, anknüpfen. Ja. knüpft
1: wieder auf, knüpft wieder auf! Genau. Naja, sie suchen ja den einen Typen, den wollen sie, glaube ich, schon
0: in Kieler. Ja, ja genau. Also, ja. Ja. Genau, äh, das ist der äh, Hauptantagonist äh, und der äh, hat anscheinend äh, abtrünnige Agenten um sich geschart, die äh, ihn unterstützen und er hat irgendwie mehrere Lieutenants, vier Stück glaube ich an der Zahl, die für ihn Gebiete kontrollieren. Das klingt auch so, als wäre es dann eben ungefähr die Anzahl der Gebiete, die man einnehmen muss und da muss man sich wahrscheinlich von Lieutenant zu Lieutenant durchkämpfen bis zu ihm nach oben. Das Ganze findet statt in Brooklyn, äh, Lower Manhattan genauer gesagt. Dann kann vielleicht Guy Tobi uns gleich was zu sagen. Und zwar soll das sein äh, im Bereich der Wall Street, Chinatown und Rathaus. Tobi, das sind nicht die Gebiete, die man aus Division 1 kennt, richtig?
1: Nein, äh, Division 1 zeigt Midtown, äh, also bis ungefähr bis zur 14. Straße. Wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann ist das da, wo Manhattan quasi von diesen quadratischen Dingens, wo die Straßen auch alle so quadratisch sind, wo sich's ähm, in, in so ein Dreieck quasi dann verengt äh, an, der, an der Südseite. Ähm, und deswegen heißt der, der südlichste Stadtteil von Manhattan auch Tribeca. Das steht für Triangles Below Canal Street. Oh, okay, ähm, cool. Ja, weil weil alles in, in, in Dreiecken dort ist. Ähm, also man wird neue Straßenzüge sehen und ich glaube, da gibt es auch wieder viel Cooles zu entdecken. Da unten ist, wie gesagt, die Wall Street. Äh, da steht ja das neue World Trade Center. Ähm, da ist das, äh, das Ferry Terminal äh, relativ groß, wie, wie sie geschrieben haben, das Rathaus. Da wird man wahrscheinlich die Manhattan-Seite der Brooklyn Bridge sehen. Ähm, und da sind dann die Lower East Side ist da, oder beziehungsweise das East Village ist da mit drin. Also, da, da ist sehr viel Unterschiedliches geboten. Äh, deswegen glaube ich, dass das ein cooler Schauplatz ist. Ich, ich, mhm. Also, man hat jetzt zwar noch nicht so viel gesehen, um, man hat ein paar nette Artworks gesehen, so also von der Trinity Church, die ja da an der Wall Street steht, diese kleine Kirche zwischen den ganzen Hochhäusern ist das. Um, und so, und also ich glaube, da, da haben sie sich wieder einen coolen Schauplatz ausgesucht, um, wo sie viel so nachbauen können. Mhm. Da bin ich ja, also, hat, gespannt. auch ja, sehr gespannt drauf,
2: weil äh, hm. New York war Division 1, also man kann ja viel über Division 1 vielleicht meckern, aber das New York fand ich, war fantastisch, was sie da gemacht haben. Fantastisch. War unglaublich,
1: ja, ich habe also das meiner Meinung nach bis jetzt ist Division 1 ist die am besten in einem Spiel nachgebaute realistische Location überhaupt. Ähm, muss man wirklich sagen, das ist genial umgesetzt. Und was mich freut, ist, wenn man sich die Bilder anschaut, die wir bis jetzt gesehen haben, also die, das bisschen Gameplay und so, äh, das sieht auch wieder sehr gut gemacht aus, weil Washington hat mir nicht so gut gefallen. Also in Division 2, äh, ich fand, Washington hatte so ein paar Sachen, die einen da ein bisschen rausgezogen haben. Da war immer so ich weiß nicht, ich fand's ich fand's ein bisschen zu bunt fast umgesetzt. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich, es ist, fällt schwer mit dem Finger drauf zu deuten, ob es die Farbgebung war oder die Beleuchtung oder ja. was, aber es hat es kam nicht mehr ganz so ich, realitätsnah rüber. Ich
2: hatte ich habe ja auch beide Teile. Und ja. zwei, ich glaube einmal ist das Problem die Beleuchtung, die ist manchmal sehr stumpf und dann wirkt das alles ja. sehr flach. Wo immer, du hattest bei dieser diesen diesen äh, New yorker Szene in Division 1, ja, wie viel Schnee und da war das Licht irgendwie, weiß nicht, kontrastreicher, was ich nennen soll, irgendwie brillanter und wenig diese flache, gleichmäßige Beleuchtung, die du jetzt in Division 2 hattest, ja, das war einmal ein Problem. Und ähm, da habe ich eigentlich noch ein bisschen Sorge, dass das jetzt mit dem neuen äh, DLC oder Add-On da auch kommen könnte. Und es spielt auch in einer anderen Zeit, es ist kein, kein Winter mehr. Und der Winter tat er eigentlich ganz gut im Teil, Ja, dass er alles wie ein Leichentuch, drüber gelegt hatte, der Schnee und alles und so. Das passte wunderbar rein und mit dieser Weihnachtsbeleuchtung teilweise noch die Dauer aktiv war und so. Und ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe aber mit 2 auch mal gedacht, was, was passt hier nicht? Und war echt den Finger schwer drauf zu legen. Zumal, da musste nur die, ja, die, 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 Uhrzeit dann wechseln, und andere Licht drauf sein. Und denkst du, oh, jetzt sieht's wieder geil aus. Weißt du? So also, mm, auch so. Ja, Sachen. das
1: war immer ziemlich, ziemlich abhängig. Genau. Ähm, wie gesagt, wenn man sich das Video jetzt aber anschaut von, ähm, äh, von dem Add-on, ähm, ich finde, das sieht wieder besser aus. Mhm. Ich, ich finde, sie haben, es ist, also, es ist ja jetzt trotzdem Sommer. Es ist jetzt Sommer in New York. Ähm, aber sie haben irgendwie dieses, also ich finde, da gibt es dann so eine Szene, da läuft der, also weil da ist auch, man muss dazu sagen, dass äh, New York in der Zwischenzeit auch noch von einem Hurricane wieder getroffen wurde mal, ähm, der da wohl ziemlich viel Schaden angerichtet hat, also es ist jetzt viel mehr noch kaputt als als äh, in The Division 1 und man läuft da durch sehr viel so auch morastigen Boden und so, äh, wo wo halt irgendwie ziemlich viel umgekippt ist und irgendwelche Pflanzen auch drüber gewachsen sind, äh, das haben sie jetzt also auch auf New York umgesetzt. Und ich finde aber irgendwie, sieht es sieht besser aus. Also man läuft da irgendwie mal zwischen so Häuserschluchten durch und das, da hängt so richtig der Dunst in den Straßen drin. Und es sieht irgendwie, ja, ich finde, also das haben sie wieder ein bisschen zurückgefahren. diese Ich fand, Washington war, mir war es hauptsächlich auch zu bunt. Es war irgendwie zu, mhm. weiß ich nicht, zu, ja. zu farb zu, zu viel Farben. Ja, es wirkte schon so ein bisschen color-coded.
0: Ne? Also das genau, hat man ja. jetzt zwar auch noch, aber das äh, war da noch ein bisschen extremer. Ich muss sagen, ich hätte es jetzt für mich nicht so festgestellt. Also als ich das Gameplay gesehen habe, ich äh, habe das nicht so wahrgenommen, wie ihr das sagt, aber ich äh, kann auf jeden Fall nachvollziehen, wie ihr das meint. Und auch wenn man hier die Sequenzen sieht, äh, ich meine, in Division 2 gab es auch durchaus dunkle Abschnitte, die natürlich drin gespielt haben und so, aber es war eigentlich immer so eine beherrschende Farbe, die das ganze Bild dominiert hat, gefühlt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das nicht mehr so krass ist. Ähm, ja. ja. vielleicht, wenn, wenn ihr als Zuhörer das Spiel selbst gespielt habt und euch das Gameplay angeschaut habt, ey, vielleicht habt ihr eine Idee, warum sieht das Ganze anders aus? Ja, vielleicht äh, könnt ihr mal eure Eindrücke dazu teilen. Vielleicht finden wir was. Äh, ich finde auf jeden Fall, dass es wieder ziemlich cool aussieht. Ich habe das Gefühl, ich habe ja Division 1 nicht gespielt, nur die Beta, aber ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen den Division 2-Stil äh, adaptiert haben jetzt für New York, also dass einfach generell nicht nur dieser Klatter auf dem Boden, also der ganze Müll und so, der rumfliegt, sondern auch, dass äh, oben in der Höhe deutlich mehr passiert, wahrscheinlich auch durch diesen Sturm, der da war. Äh, ich ich habe das Gefühl, es ist äh, aktiver, als es noch in Division 1 war. Habt ihr das auch so wahrgenommen, dass einfach mehr passiert in der Umgebung?
1: Ja, man sieht zumindest in dem Video. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur die Location, wo die da gerade sind, aber da ist ähm, das stimmt, da hängt ziemlich viel Zeug irgendwie von irgendwelchen Gebäudeseiten runter ähm, und irgendwelche Stahlträger ragen irgendwo in die Luft und so. Ähm, das stimmt, ja, da ist schon, da ist schon einiges, einiges los. Ob es jetzt mehr oder weniger ist als in Division 1 Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass Division 1 war natürlich auch schon ziemlich vertikal, weil Midtown ist natürlich da, wo die ganzen Hochhäuser gestanden sind. Die hat man jetzt hier nicht mehr unbedingt so überall. Ähm, muss man mal abwarten, wie es da genau mhm. sich macht. Ja. also ich fand
0: dass Division 2 trotz seiner tollen Umgebung auch trist wirkte. Also ich meine, klar, das war auch ein tristes Setting irgendwie, aber ich finde, es war zu uniform. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das hier ein bisschen variabler wird, aber vielleicht liegt das einfach nur in den Schauplätzen, die ich damals beim ersten Teil gesehen habe und die ich jetzt hier gesehen habe. Äh, also
1: der erste Teil war nicht so, war auch nicht so wahnsinnig variabel, muss ja, man dazu sagen. Das äh, war auch alles sehr, sehr äh, uniform, auch deswegen, weil Midtown einfach da ist auch nicht so viel Variabilität, das, ist einfach, das sind halt wirklich Hochhäuser. Ähm, klar, ich meine, Chelsea sieht ein bisschen anders aus als irgendwie Times Square oder so, aber äh, alles in allem waren das halt wirklich diese Straßenzüge. Und ich glaube auch, da könnten sie jetzt ein bisschen mehr Variabilität reinbringen in, in, im Süden. Da ist ein bisschen mehr Verschiedenes, glaube ich, noch geboten. Genau. Ja. Ähm, also insofern, ja, ich bin mit der Location bin ich sehr zufrieden und ich finde auch, was man bis jetzt gesehen hat, sieht gut aus. Also da, das sieht sehr ansprechend aus, finde ich.
0: Ja, cool. Dann habe ich auch noch ein paar Fakten für uns dazu. Wie gesagt, es sind vier Gebiete, die jeweils von den Lieutenants sozusagen beaufsichtigt werden. Es soll fünf Haupt- und acht Nebenmissionen geben. Das Level-Cap wird angehoben von 30 auf 40. Zudem soll das Gear überarbeitet werden. Es soll zum einen eine Verschlankung stattfinden. Es soll mehr Vielfalt geben und Loot soll auch interessanter werden. Was ich persönlich sehr begrüße. Ich meine, man weiß noch nicht, wie das konkret aussieht, aber gerade das mit dem interessanteren Loot und mehr Vielfalt, das würde ich mir wünschen, denn ich hatte ein bisschen das Gefühl im Hauptspiel, dass äh, eigentlich die Sachen, die ich gefunden habe, waren immer gleich, bis auf, also die hatten ja auch die gleichen Namen und so, also generell gibt es nicht so viele verschiedene Items und die haben dann halt nur leichte, prozentuale Veränderungen. Ich hatte oft das Gefühl, dass man eigentlich kaum individuelle, zufallsbasierte Items findet. Ich meine, das gibt es mit Sicherheit auch, aber es fühlte sich nicht so cool an wie in anderen Spielen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen optimiert wird. Es soll auch so sein, dass bei Waffen gefundene Attribute und Talente gespeichert werden in einer Bibliothek und die können dann jetzt halt wieder abgerufen werden. Im Vorgänger, oder in Division 2 im Hauptspiel, ist es halt so, du kannst ja bestimmte Attribute von einer Waffe auf die andere übertragen. Das heißt, du findest zum Beispiel ein Gewehr, das hat irgendein Talent, was dir gut gefällt. Keine Ahnung, wenn du einen Kopfschuss verteilst, dann lädt sich dein Magazin automatisch wieder auf, jetzt mal fiktiv. Und wenn du sagst, okay, das ist ein cooles Talent, dann lege ich mir die Waffe in meine Kiste rein und wenn ich irgendwann eine Waffe finde, die ich gut finde und da will ich das Talent übertragen, dann kann ich die alte Waffe sozusagen zerstören und das Talent wird dann übertragen. Und das hat halt dazu geführt, dass du dein ganzes Inventar voll hast, also deine, deine Kiste da, deine Box im, in der Base und da liegt halt lauter Scheiß drin. Items, die du eigentlich schon lange nicht mehr gebrauchen kannst, aber du hast halt dieses eine Attribut, was eventuell relevant werden könnte oder was du gut findest und deswegen hast du lauter Waffen, die du aufhebst. Und hier wird es halt so sein, du findest die Waffe, die Talente, die da drauf sind, werden sozusagen abgespeichert in der Bibliothek. Und das heißt, du kannst die Waffe verschrotten, aber du hast trotzdem später noch Zugriff auf die Attribute oder auf das Talent, um sie zu übertragen. Und ich denke, das ist eine gute Maßnahme, um eben dafür zu sorgen, also ne, die, wie gesagt, die Verschlankung soll stattfinden. Und ich glaube, das ist schon mal ein Weg dahin, dass man sagt, okay, wir stopfen jetzt nicht das Inventar des Spielers voll, nur weil er irgendwas irgendwann eventuell nochmal brauchen könnte. Gute, gute Lösung finde ich. Äh, dann wurde gesagt, es wird neue Spezialfähigkeiten geben. Äh, anscheinend vier an der Zahl, die eben jeweils freigeschaltet werden. Also das sind diese Fähigkeiten, zum Beispiel die Drohne, die du benutzen kannst oder so. Äh, da wird es vier neue geben und äh, jeweils, wenn man einen der Lutens ausschaltet, dann kann man die freischalten. Äh, zum anderen soll das Endgame noch umstrukturiert werden. Äh, es sollen dreimonatige Seasons werden. Und äh, da soll dann auch immer ein beherrschendes Thema äh, stattfinden. Ich glaube, es soll zum Beispiel bestimmte Bosse geben, die innerhalb dieser Zeit stattfinden und so. Also da soll anscheinend ein bisschen mehr Struktur reinkommen. Und das Release findet statt am 3.3. Äh, also schon sehr bald. Fand ich ziemlich überraschend, weil ich habe vorher noch nie was von diesem Wettung gehört. Mir war das nicht klar, dass sowas was kommt. Und das Spiel soll ab 30 Euro erhältlich sein, das Addon. Aber es soll auch ein Bündel geben, dass man zum Beispiel Hauptspiel mit Addon zusammenkauft, verschiedene Preisregionen und so. Also da gibt es ein paar verschiedene Versionen. Da müsste man einfach mal gucken. Äh, wie sieht's aus bei euch? Wer von euch spielt aktuell Division 2?
1: Also, ich habe es mir erst letztens gekauft, mhm. bin aber noch nicht so viel zum Spielen gekommen. Ich musste leider Deus Ex spielen.
0: Ja. Also, aber grundsätzlich spielen wir es alle. Also, also gut, ich spiele es aktuell auch nicht, aber Olli, du glaube ich schon. Ne? Du meinst doch, du wolltest mit einem Kumpel erst spielen die Tage, oder war das Division
2: 1? Ja, wir spielen eigentlich noch Division 1, aber Division 2 hat er auch mittlerweile. Wollen wir noch mal mhm. rein, weil ich weiß nicht wann, aber ich habe es liegen. Ich habe auch mal einen eigenen Charter schon mal angefangen gehabt und so, ja. Ne? Ja, okay. mal gucken. Ja. Mhm.
1: Ähm, ähm, ja, die Frage wäre, ja. würdet
0: ihr euch das Eltern holen? Oder sagt ihr,
1: nee, lohnt sich für mich erstmal nicht? Also, ich würde, glaube ich, erst das Hauptspiel durchspielen wollen. Mhm. Um, es ist so, das haben sie, glaube ich, auch angekündigt, dass man, wenn man sich zum Beispiel das Bundle jetzt kauft um, und das Hauptspiel nicht gespielt hat, kann man direkt mit einem Kannst du irgendwie aussuchen, ob du direkt einen aufgelevelten Charakter auch haben willst? Das geht auch. Du kannst irgendwie das Hauptspiel dann überspringen. Ah, also so ein Shortcut. Ja? Okay. ja, ja, irgendwie gibt's das. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie, wie genau das ausgesehen hat, aber.
2: Muss äh, man die DLC bzw. das Season Pass überhaupt dafür kaufen? Ich habe eine Diskussion mit dem Matthias Dammes im Forum gehabt, der meinte, das ist einfach nur eine Fastlane quasi, ein e Ticket, das man früher bekommen. Mehr ist das nicht? Das kriegst du eh quasi Inhalt. Den, das Ganze entstehen? Nee. nee, das glaube ich nicht. Also das die ist, das ist jetzt durch. Ist
0: DLCs. DLCs gab es gratis in der Vergangenheit, das stimmt. Ich weiß nicht, ob alle Inhalte, aber es gab auf jeden Fall viele Inhalte. Ich hatte ja auch nur das Hauptspiel und ich konnte trotzdem viele andere zusätzliche Missionen und so spielen. Aber ich glaube, das hier geht nur gegen den Aufpreis. Die Frage ja. wäre halt noch, werden die Optim Optimisierungen, <lacht> werden die übernommen? Ja, pass ein Wort. <lacht> ja. Werden die äh, übernommen für das Hauptspiel? Also zum Beispiel die Anpassungen für Gear und so, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich äh, die
1: Optimierungen.
0: Ja, danke. Äh, ja. Ich, war, äh, <lacht> ich war bei Optimisationen äh, oder so.
1: Keine ja. hm? Werden zum Teil übernommen. Ähm, ich muss noch mal überlegen, wie war das, das haben sie auch in dem Video gesagt. Äh, dass auf jeden Fall die Spieler, die das Add-on nicht haben. Nicht, dass ich jetzt das Falsches sage. Die können auch ja bestimmte Sachen, ich glaube, sowas wie diese neuen Endgame-Geschichten, dass es irgendwelche Seasons geben wird und so, das soll dann auch ohne das Add-on der Fall sein. Und ich weiß nicht, ob auch der Level-Cap-Anstieg irgendwie für alle da ist oder so. Also es gibt so ein paar Sachen, so, so ein paar diese, diese technischen Sachen, die quasi aufs Hauptspiel auch mit übernommen werden. Und den... Das Add-on kaufst du, glaube ich, hauptsächlich dann auch für den neuen Schauplatz und so. Oh, okay. Das, also, glaube ich, es verstanden.
0: Okay, hat. dann würde ich... es, äh, Also, wir hatten ja je eh gesagt, vielleicht spielen wir es eventuell mal wieder zusammen, wenn du das Spiel durch hast, aber... Also, das Hauptspiel. Aber dann würde ich es vielleicht doch nochmal ausprobieren, tatsächlich. Einfach aus Interesse. Äh, man muss ja auch sagen, dass die natürlich... Da das add ja in New York spielt, wird das halt ein eigener, instanzierter Bereich sein, den man irgendwie über die Karte ansteuern kann. Äh, man kann halt nicht von Washington nach New York laufen, von daher ergibt äh, das schon... Sinn in dem musst, Rahmen, dass man sagt. Hä?
1: Du musst in den Bus steigen in Washington, dann wartest du viereinhalb Stunden und dann kommst du in New York. Genau, äh, das, ist, das ist, so macht man das im Spiel. Nee, von, von <lacht> daher äh, ergibt das schon Sinn. Das ist so wie, wie beim Olli, der immer Starcom spielt und Echtzeit irgendwie Stunden über <lacht> Stunden <lacht> irgendwie in irgendwelche neuen Sternensysteme fliegt. Äh,
0: äh, von daher ergibt das schon Sinn, würde ich sagen dass man das vielleicht sogar mit dem Hauptspiel spielen könnte. Das wäre ganz cool. Dann würde ich es auf jeden Fall ausprobieren. und Dann würde ich auch noch berichten.
1: Ja, also, also es waren bestimmte Sachen. Es war nicht alles, aber es waren bestimmte Sachen, die auch die Leute vom Hauptspiel irgendwie, die denen zugutekommen werden. Ähm, wer es genau wissen will, äh, muss sich das PC-Games-Video anschauen. Da wurde es irgendwie äh, Irgendwann mal angesprochen. Was genau war, oh, genau. Okay. Relativ gegen Ende. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist ähm, Also, ich, 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 ich wollte nur noch äh, zu Ende führen, dass ich mir das Add-on nicht zum Launch holen werde wahrscheinlich. Aber früher oder später auf alle Fälle. Weil mich allein schon interessiert, wie sie jetzt wieder Sweet Manhattan umgesetzt haben. Mhm. Ja. Ähm, das will ich dann schon sehen. Okay.
0: Äh, das Hauptspiel, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das gab es irgendwie die Tage für 10 Euro, glaube ich. Äh, obwohl, ja, je nachdem, wo man es kauft, äh, kriegt man es wahrscheinlich eh günstig.
2: Momentan gibt es, glaube ich, sogar für noch weniger, aber uplay Play Store. Okay. Mhm. Sehr günstig Zeit halt zu kriegen.
0: Ja, ja, gut, wird der Sinn machen, wenn sie den nächsten Elton verkaufen genau. wollen, dann jetzt die Leute reinhucken, die noch nicht am Start sind. Also, lasst euch hucken, holt euch das Hauptspiel. Ich fand's nice <lacht> am Anfang des Jahres. <lacht> Zum Ende des Jahres hat's da keine Erwähnung mehr gefunden, aber optisch ist es immer noch ein Highlight. Äh,
1: jo, was ich noch schnell dazu sag, ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen ähm, zu Division 2, also was genau für die Spieler des Hauptspiels da sein wird und äh, da geht's um einen Raid. Es gibt wohl so Raids, da haben sie schon einen gemacht, da machen sie jetzt noch einen zweiten. Um, und der, der wird in zwei Versionen kommen. Einmal für die Stufe 40, für die Leute, die das Addon haben, und dann eben für Stufe 30, für die, die nur das Hauptspiel haben. Also, das ist das einzige, was bestätigt ist, dass das auch das Hauptspiel kommt. Es kann okay, sein, dass danke. der ganze Rest wirklich nur für den DLC ist. Okay, danke. Das wollte ich noch schnell raushauen. Ja,
0: diese Raids, das ist halt der Endgame-Content. Ich glaube, das sind diese 8-Mann-Dinger, wenn ich mich gerade nicht vertue, und mehreren Leuten spielen kann. Ja, ich meine, es wird ja aus marktwirtschaftlicher Sicht wahrscheinlich Sinn machen, dass man sagt, okay, der neue, die neuen Features gibt es auch nur mit dem neuen Add-on. das haben ja andere Spiele auch schon so gemacht. Äh, ja, ergibt wahrscheinlich Sinn. Okay, gut. Dann kommen wir zum nächsten Games as a Service-Spiel. Das hört nicht auf heute. Äh, und zwar es weiter mit Outriders.
2: We awoke from one nightmare into another, not on our dying earth.
1: But somewhere much
2: worse Good A
1: good the the We came to Enoch as our last chance,
2: a chance at a new home. But what we found didn't save humanity. It consumed. it.
0: Das ist das neue Spiel der Bulletstorm-Macher People Can Fly. Das ist, glaube ich, ein polnischer Entwickler. Äh, und das wird, glaube ich, von Square Enix published. Wenn ich mich gerade nicht vertue, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen über den Publisher. Äh, ja, Outriders ist äh, im Grunde auch ein Third-Person-Loot-Shooter. Äh, das Ganze aber mit einem eher abgedrehten Sci-Fi-Setting. Ähm, und zwar spielt das in der Zukunft. Die Erde ist unbewohnbar und es werden Kolonieschiffe ausgesandt um den Paradiesplaneten Enoch äh, aufzusuchen und da eben, ja, sich neu anzusiedeln. Allerdings ist es dann so, als die äh, Menschen dort ankommen, die neuen Kolonisten, äh, bricht irgendwie ein Sturm aus, ein mysteriöser, und der zwingt sie sozusagen in einen Kryoschlaf zu gehen und dann wachten als Spieler 30 Jahre später wieder auf und der Planeten ist leider kein Paradies mehr, sondern vollkommen verödet. Äh, das heißt, er... Ja, so wüstenartig, äh, ne, halt alles runtergekommen. Und äh, ja, da muss man sich dann dementsprechend durchkämpfen. Äh, das Ganze soll sein mit äh, Partys, mit maximal drei Spielern. Was ich erst ein bisschen enttäuschend fand, ein bisschen wenig, aber dann habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, bei The Division 2 ist es genauso und bei Destiny. Oder The Division 2 vielleicht. Aber da kann man auch nicht mit so vielen Leuten spielen. Das ist halt nicht mehr so üblich heutzutage. Äh, auf jeden Fall ist das Ganze natürlich äh, deutlich abgedrehter, sag ich mal. Es gibt äh, ja übernatürliche Fähigkeiten, wie man es auch aus Destiny zum Beispiel kennt. Äh, das, soll, das sollen erstmal vier verschiedene Klassen sein. Äh, drei davon sind schon bekannt. Äh, ach so, ich habe mir gerade nicht aufgeschrieben, welche leider. Aber wird man im PC Games äh, Review, kann man das sehen. Äh, oder Preview. Äh, die Klassen haben verschiedene Subklassen. Und... Äh, ja, vom ganzen Setting her habe ich mich so ein bisschen an Gears of War erinnert, muss ich sagen, erinnert gefühlt, äh, was vielleicht auch nicht so abwegig ist, da ja auch äh, People Can Fly äh, zumindest unter Epic tätig waren, vielleicht haben die sich da ein bisschen was abgeschaut und ja, es ist halt nicht wie so ein Division, wo du dich äh, hinter einer Deckung kauerst und dann machst du ein bisschen Peng-Peng-Peng und guckst eigentlich immer nur raus und schießt ein bisschen. Und äh, sobald du dich aus der Deckung begibst, bist du auch in großer Gefahr. Also hier sieht es eher so aus, ja, man hat halt irgendwelche Nahkampffähigkeiten, man hat irgendwelche Spezialfähigkeiten, die eine Steinhaut verleihen. Man kann da reinjumpen äh, auf viele Gegner auf einmal. Man hat Akimbo-Pistolen, hat man zum Beispiel in dem äh, Gameplay-Video gesehen. Also kommt natürlich auf die Klasse an, aber es ist auf jeden Fall äh, ja, eher Action orientiert, würde ich sagen. Wie hat euch das so gefallen, Olli? Was warst du zum Gameplay bisher?
2: Also, das ist eigentlich schon sch schön zusammengefasst. Es fiel eigentlich sehr auf, dass das wesentlich mehr so nahkampfmäßig actionorientiert war, mit Bewegung drin war, als bei The Vision, ne? The Vision ist wirklich mehr so aus der Deckung rauskämpfend, also kenne ich The Vision auch, so spiele ich es auch, dass man immer von Deckung zu Deckung huscht oder sich eine gute Deckung sucht und von da aus rauskämpft und eine gute Stellung sich aufbauen will. Und hier war zumindest nach den Videos es so, also, dass man immer sehr viel in Bewegung war und immer ran an den Feind und dann irgendwelche Fantasy-Spezialattacken auslösen, weil alles schon sehr wilde Attacken, die man da auslösen konnte, ne? Und das alles mehr auf Bewegung gebaut war. Das Ganze so, fand ich. Das war so ein bisschen, was mir auffiel. Ja. vielleicht so ein bisschen wie Warframe das ja auch mein das, Gedanke ne? ja. eher mehr so weil aber, aber das ist aber von der Warframe ist die Grafik wieder sehr sehr speziell mit diesen diesen Anzügen da und dem Kram aber es, es ist wirklich also Division ist mir nicht, nicht der erste Vergleich der mir einfällt weil das sich doch ein bisschen anders Spiel finde ich von der Art hier so ein bisschen mhm.
1: ja stimmt ja, mich hat mich hat so ein bisschen an die guten Seiten von Anthem erinnert ähm, wo man auch sehr schnell immer aus dem Kampfgeschehen reinspringt irgendwas macht äh, wieder raus Springt dann so, weil auch sehr viel Bewegung drin ist. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich, also, ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr, dynamisch und schnell ausgesehen. Auf jeden Fall was ganz anderes wie, genau, wie, wie, wie so ein Deckungsshooter wie The Division oder so.
0: Ja, also ich fand, das war ein eigenartiger Kontrast. Also, dass du zum einen, dass überhaupt das Deckungssystem im Spiel hast, aber dann gefühlt 90% der Zeit es überhaupt nicht benötigst oder nutzen möchtest. Ist ein bisschen strange, finde ich. Äh. Ja, ja,
1: wobei man sagen muss, sie haben natürlich auch das Gameplay gezeigt mit der mit dieser Heavy-Klasse. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es war so ein, so eine Art Heavy-Tanky-Typ. Äh, kann auch sein, dass der da besonders drauf ausgerichtet ist. Also, ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest eine Klasse gibt, äh, die vielleicht auch ein bisschen eher dann das Deckungssystem nutzt und und vielleicht so eine glass geschichte ist. Ähm, könnte ich, ich mir auch vorstellen, dass, dass da halt verschiedene Klassen dann zusammenkommen. Äh,
0: ja, ich äh, wollte sagen, schaut euch selbst einfach mal Gameplay an dazu, würde ich sagen, macht euch selbst so ein Bild davon. Mich holt es einfach nicht so ab, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen dem Division 2 Addon und dem Spiel, würde ich auf jeden Fall das Division 2 Addon nehmen. Wie würdet ihr das halten?
1: Ich fand die, also mir hat der nicht die Grafik, sondern der visuelle Stil nicht so gut gefallen. Ich, mhm. Also weil du gesagt hast, dich erinnert an Gears of War, das kann ich absolut nachvollziehen und zwar weil es auch alles sehr graubraun ist. Fand ich. Also ich fand, es ist alles sehr dunkel. Ähm, alles ist nur irgendwie so Wüste oder irgendwelche Betongeschichten oder sowas. Also, da hat mir so ein bisschen so die Abwechslung gefehlt. Zumindest in dem, was man bis jetzt da gesehen hat. Und ähm, mhm. ja, und ich finde auch, also das Szenario wirkt mir so ein bisschen so uh, das X-tausendste Science-Fiction-Ding, wo du irgendwie in irgendeinen Kühlschlaf gegangen bist und irgendwelche komischen. Übernatürlichen Geschichten passiert sind, die nicht ordentlich erklärt sind, und so, hm, naja, also so richtig abgeholt hat es mich auch noch nicht.
0: Ja, ich finde, das wirkt so ein bisschen so, als hätte man Rule of Cool angewendet hier, ne, wie gesagt, du hast äh, zwei coole Pistolen, du hast eine Shotgun, du hast, also alles ist so ein bisschen, ja, alles äh, wirkt so ein bisschen mehr, als wäre es an Kiddies gerichtet. Ist ein bisschen unfair, finde ich, weil ich könnte vielleicht auch viel Spaß haben mit so einem Spiel, aber.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist doch der, bei dem immer irgendwie die Gatling aus dem Arm kommen muss. Die muss aus dem Arm kommen, sonst bin ich nicht
0: zufrieden. Nee, ich weiß nicht. Irgendwie ah, holt mich das nicht so ab. Keine Ahnung. Aber äh, mit dem Farbspektrum hast du auf jeden Fall recht. Das äh, sieht ein bisschen trist aus, äh, wobei man natürlich jetzt sagen kann, ja, ist dem Setting geschuldet. Aber Division schafft es ja auch, trotz einem postapokalyptischen Setting mehr oder weniger äh, mehr daraus zu machen.
1: Ja, das. und ich meine, das Setting haben sie sich ja ausgesucht. Ich fand, ähm, als ich das Video gesehen habe, und dann hieß es am Anfang, und sie kommen auf diesen Planeten an und so, und dann dachte ich so, oh, das sieht ja richtig cool aus. Ähm, dieser Paradiesplanet. Und dann hieß es so, oh, ja, und dann gehen sie in den Kühlschlaf schlafen, dann ist es alles nur noch grau-brauner <lacht> Brei. Ja. Und ich dachte mir so, ihr hey, hättet ihr halt den alten, den, den, den ersten Planeten da gelassen. Das fand ich zwar cooler aus, als äh, dann nach dieser ganzen Katastrophe. Ja.
0: Jo. Okay, schauen wir einfach mal, was da demnächst noch kommt, was man dazu sieht. Aber äh, bisher bin ich auch nicht so begeistert. Und es muss sich ja auch noch eine Lücke suchen. Ne? Also muss ja irgendwie stattfinden zwischen Division 2, Destiny, Warframe. Also es muss ja noch seinen Platz finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schwierig wird. Mal schauen. Äh, machen wir weiter. Äh, Quantic Dreams, die, äh, Quantic Dream heißen sie, die bekannt sind äh, unter anderem für Heavy Rain oder jetzt äh, zuletzt Detroit Become Human. Der französische Entwickler hat bekannt gegeben, dass sie in Zukunft äh, zum ersten Mal seit 23 Jahren komplett unabhängig arbeiten werden. Äh, was heißt das? Das heißt, sie werden in Zukunft ihre eigenen Spiele publishen. Also sie werden sich nicht mehr äh, auf Sony stützen, die ja äh, eigentlich die Exklusivrechte hatten, seit Heavy Rain und da auch immer das zuerst zumindest veröffentlicht haben. Wobei ja zuletzt auch, äh, ich glaube Heavy Rain und welcher Titel noch, für den Epic Games Store gekommen sind.
1: Es kamen alle. Alle mittlerweile schon.
0: Ah, okay. ja. Ja. Äh, ja, und das äh, hatte sich ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass sie anscheinend nicht mehr so am Kungeln sind mit äh, Sony und Playstation. Äh, ja, und vielleicht äh, ist das auseinandergegangen, warum auch immer, aber auf jeden Fall kann man jetzt darauf hoffen, dass sie in Zukunft dann auch für PC und Xbox ihre Spiele direkt rausbringen, insofern sie das technisch hinkriegen und auch äh, für wirtschaftlich halten, muss man natürlich sehen. Aber ich denke mal schon, dass das dann das Ziel sein wird. Und in der Pressemitteilung haben sie auch gesagt, dass sie in Zukunft äh, andere Entwickler eventuell finanziell unterstützen werden. Also, dass sie vielleicht selbst äh, in Richtung Publisher gehen würden, habe ich daraus mal interpretiert. Aber das ist da nicht so ganz klar aus dem Statement meiner Meinung nach. Äh, und es gibt noch ein Zitat. Äh, wir gehen diesen Schritt, um unsere Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren. Hm. Klingt äh, ziemlich dramatisch, kann natürlich auch einfach nur PR-gewäsch sein. Aber vielleicht wollte Sony auch äh, irgendwelche Deals mit ihnen abschließen, die sie nicht wollten oder so. Aber sind natürlich nur Mutmaßungen.
1: Ja, wir wahren unsere Freiheit und Unabhängigkeit. Ja, Deswegen Mann. bringen wir jetzt alles Epic Store exklusiv raus. <lacht> <lacht>
0: ey, so könnte es das, tatsächlich kommen.
1: Ja. Äh, so kam es schon. Ich meine, die ganzen Sachen sind äh, nicht auf Steam, glaube ich, bis jetzt. Ne? jetzt nee, ja, stimmt. Epic noch nicht. Ja, ey,
0: vielleicht, ja, vielleicht haben sie jetzt quasi äh, ihren neuen Daddy, Sugar Daddy, aber Gut, Und das weist ja darauf hin. Also sie sagen ja, sie wollen
1: unabhängig sein. Das wäre
0: dann ja eben, nicht wenn sie sagen, Fall.
1: sie wollen ab jetzt selber publishen, finde ich eigentlich erstaunlich, äh, weil sowas braucht einen ganzen Haufen Kohle. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so viel Kohle machen mit ihren Spielen, ganz ehrlich. Hat mich auch etwas so die sind überrascht. zwar schon, hm? sind zwar schon immer gut gelaufen, ne? Aber die waren ja auch immer ziemlich kontrovers so. Man hat sie geliebt oder gehasst. Ähm, also ich weiß nicht so unbedingt der hundertprozentige Mainstream mit diesem äh, Storytelling. Äh, Ansatz sozusagen, wo jetzt nicht unbedingt immer so wahnsinnig viel Gameplay dahinter steckte. Ähm, ja, finde ich erstaunlich, dass sie da äh, anscheinend wirklich den Hintergrund haben, sagen zu können, ey, wir machen jetzt alles alleine. Das muss du erstmal hinkriegen. Ja, das stimmt.
0: Äh, auf jeden Fall gute Nachrichten für uns als PC-Spieler,
1: hoffe ich. Okay, dann... Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ab sofort Multiplattform machen. Ja, das ich auch ist das einzig Sinnvolle, glaube ich. Genau.
0: Äh, ja wir hatten vor zwei Ausgaben schon mal über Archetype Entertainment berichtet äh, dass sich aus ehemaligen BioWare Mitarbeitern geformt hat dann hatte Tobi letzte Folge kurz eingeworfen dass auch der Mike Laidlaw heißt er ja, glaube ich ne dass der mittlerweile auch dabei ist
2: nee Laidlaw ist hat zwar Laidlaw ist zwar von Ubisoft wieder weg aber so, wo okay. hinging ist weiß noch keiner nein nein, ah, nein, sorry.
0: nein. <lacht> mein Fehler äh, Orakel Sag ich mal. Bald wird er wahrscheinlich dort sein. Ja, wir, äh. haben wir,
2: wir haben einen Witz auf Discord gemacht. Es fehlt nur noch der zum Glück. Da sind so ziemlich alle wieder wieder vereint, die wir wenn man waren, in, bei diesem Archetype, wie das heißt, der Entwickler, ja.
0: Ja, beim Arschtyp. Genau, auf jeden Fall wurde jetzt bekannt. Hast dass... Titel gefunden. Arschtyp. Arschtyp schreibt man das ja wahrscheinlich. Ja genau. Arschtyp, <lacht> 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 auf jeden Fall wurde bekannt, dass einer der ehemaligen Leadwriter bei Bioware, der Drew Kapichin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, jetzt auch bei Arctype anfängt. Der hat Bioware 2018 verlassen, um, um, um als Freelancer zu arbeiten. Und äh, in einem Statement, das er jetzt glaube ich am oder so rausgelassen hat, äh, schriftlich sagt er eben, dass es bei Bioware zu Corporate geworden sei, äh, darunter hätten Kreativität und Leidenschaft gelitten, er hätte nicht mehr den Enthusiasmus gehabt für sein liebstes Hobby oder eben dann auch seinen Beruf und er hätte sich einfach nicht mehr so begeistern können, allerdings wäre das jetzt mit ArcType anders und er könnte sich wieder dafür begeistern, das wäre eben wieder entfacht worden, diese Liebe. Das sind natürlich erstmal gute Nachrichten, würde ich sagen, wenn äh, so ein verdienter Mensch dann bei dem Studio anfängt. Ähm, ich muss sagen, ich habe das äh, ein bisschen mit gemischten Gefühlen gelesen, denn jetzt kommt wieder der Aluhut. Hm. Äh, einerseits ist natürlich äh, schön, ja, dass er sich wieder begeistern kann, aber ich glaube, Tobi hat auch schon im Discord geschrieben, dass er in der Vergangenheit BioWare immer wieder in Schutz genommen hat. Und äh, da muss man sich doch fragen wenn er immer seinen aktuellen Arbeitgeber einfach nur verteidigt hat und da auch Sachen schön geredet hat, die er dann im Nachhinein eigentlich zurücknimmt, was garantiert uns denn dann, dass er jetzt aktuell bei Arctype so zufrieden ist und dass da alles so toll ist, äh, wie er behauptet? Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ja, also ich meine, ich würde das Ganze eh so interpretieren, dass das ist halt jetzt mal wieder so ein typisches Statement, was so einer raushaut, ähm, der jetzt gerade bei so einem neuen Startup anfängt und sagt, hey, ja, vorher bei der großen Firma gewesen und da ist alles, äh, ist mir das alles viel zu groß und viel zu corporate geworden und jetzt, jetzt fangen wir wieder von vorne an mit einer kleinen Firma mit neuen Leuten, die alle ihren kreativen Ideen nachgehen wollen und wir sitzen alle auf irgendwelchen coolen, äh, hier so, so so diesen diesen Bällen ja? oder was oder und überlegen uns was <lacht> wir machen und so. <lacht> ähm, Klar, das, ich meine, das ist schon so ein bisschen so ein, halt, das ist so ein bisschen PR-Statement halt. Ähm, das kommt dazu. Ich finde es aber trotzdem interessant, dass er, dass er Bioware so gebasht hat, was er halt früher wirklich nicht gemacht hat, auch wenn er vielleicht jeden Grund dazu gehabt hätte, weil man muss dazu sagen, also wer ist überhaupt Drew Capuchin? Das ist der nicht nur leadwriter Lead Writer, das ist der quasi der Erfinder des mass effect universums Und äh, damals die treibende Kraft hinter äh, Kotor, beziehungsweise Thor, also der hat eigentlich die die Old Republic-Timeline erfunden. Der hat auch einige Romane dazu geschrieben ähm, und ist wirklich der Urheber von diesen beiden IPs, was ja jetzt nicht gerade ein schlechtes ähm, Resümee ist. Das ich stimmt, ja. also ähm, da ist schon ein richtiges Schwergewicht <lacht> äh, rübergegangen. Äh, der war seit 2018, soweit ich weiß, Freelance, hat aber noch ziemlich viel auch gemacht für äh, Star Wars The Old Republic und so. Und jetzt ist er halt da endgültig weg. Und wie gesagt, also mich wundert so ein bisschen, dass er dass er da jetzt anfängt, ähm, so ein bisschen aus, so, so drüber zu plaudern, wie das doch alles sich bei Bioware verändert hat. Äh, weil man vorher explizit Statements gelesen hat. Der wurde zum Beispiel ziemlich gefragt damals bei dem Mass Effect 3 Ende, als es diesen großen Shitstorm gab damals. Mhm. Äh, da haben den viele Leute äh, gefragt, was er davon hält. Weil er war Leadwriter von Mass Effect 1 und ist dann während der Entwicklung von Mass Effect 2 gegangen. Und da war auch immer nicht so, das war immer so ein bisschen im Raum gestanden, ob ob er quasi sich dann noch nicht mehr vertragen hat mit dem neuen Leadwriter Mac Walters, äh, der das Ganze so ein bisschen umstrukturiert hatte und weniger auf, auf Plot gesetzt hat, sondern mehr auf Charaktere und so. Und da hieß es immer, ja, ob die zwei sich nicht in die Haare gekickt haben. Und dann hat er aber immer geschrieben, hier so, nein, nein, äh, überhaupt nicht. Und der, äh, er fand das Ende auch super interessant und bla, bla, bla. Und das war, aber ich finde, das war schon alles immer so ein bisschen so, ja, das kann er jetzt halt, da kann er jetzt eigentlich nicht sagen, was er eigentlich denkt. Äh, mhm. weil ähm, natürlich, ja, du kannst ja nicht die die, ähm, die Hand, die einen füttert, beißt man nicht und so, äh, nach dem Motto. Und ähm, ja, ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, dass das eigentlich schon so war und dass er es einfach nie sagen konnte und jetzt sich genau die Möglichkeit bietet, weil es natürlich auch genau in die neue Message reinpasst. So, oh, ich bin jetzt beim neuen Startup und jetzt geht's wieder richtig richtig von ja, vorne los. Genau. Äh, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall ja, sehr gute Nachrichten. Also dieses Archetype äh, Entertainment äh, scheint sich wirklich lauter Leute zu holen, äh, die wirklich bei den alten BioWare-Projekten groß relativ große Namen waren und, und groß dabei waren und durchweg für sehr positive Entwicklungen da sich damals verantwortlich gezeichnet haben. Also man darf schon gespannt sein, was dabei rauskommt. Ich, man darf es auch nicht überbewerten, glaube ich. Man muss mal abwarten, weil das ist jetzt halt auch ein neues Studio und so. Und wie die sich machen, muss man sehen. Auch wie viel finanziellen Hintergrund die, wie viel Backing die letztendlich bekommen aber ja, es fehlt tatsächlich, also wie Olli gesagt hat, es fehlt nur noch der Light Love hier von Dragon Age. Mhm. Und äh, mein mein persönlich, also ich bin gehyped, wenn sie äh, Chris Toll einstellen. Das war auch ein Bioware-Autor, der damals vor allen Dingen bei Mass Effect 1 sehr viel diese ganze Lore geschrieben hat, so, was ist der Mars-Effekt? Und so, der der hat, das ist der totale Nerd und der hat sehr viel von dem ganzen technischen Zeug gemacht, mhm. äh, was ich immer sau cool fand. Äh, wenn sie den noch irgendwie wieder auftragen könnten, das wäre sehr cool. Ja. Der ist damals der ist damals auch bei Bioware gegangen, weil sie die, ähm, der hatte ursprünglich die Idee gehabt äh, für die Geth, diese künstliche Intelligenz, die es dort gibt. Und äh, da gab es wohl tatsächlich ein bisschen Ärger darüber, wie dann die anderen Schreiberlinge die weiterschreiben wollten und dann hatte sich da ist er so also ein bisschen rausgemobbt worden anscheinend. Mhm, also okay. das war... Ähm, jo aber ich weiß nicht, ob der überhaupt noch in der Branche ist.
0: Ja, finde ich aber cool, dich hier als... Äh, ich wollte schon sagen, Insider zu haben, was natürlich nicht hm. stimmt, aber äh, aber, okay. ist schon, äh, aber ist schon cool. Also ich meine, ich, mein, ich habe bei äh, Mass Effect noch nie gespielt, muss ich dazu sagen, außer Mass Effect 2 mal ein bisschen, aber... Äh, ist schon cool, jemand zu haben, der sich so intensiv doch irgendwie damit beschäftigt und immer Sachen dazu liest und so und sich das Ganze dann noch merkt, dass du äh, ja. dir so viel dazu wiedergeben kannst. Cool. Deswegen
2: habe ich auch darauf bestanden, dass der Tobi diese Folge dabei ist. <lacht> bestanden, also <habe ich lacht> nur für ja. dieses ja. ja. Segment. <lacht> ja, nee, ich habe hab damals, hab ich mich, äh, die, also weil die
1: waren damals auch ähm, zu Zeiten, wo eben die Trilogie rauskam und so, die master effekt trilogie waren die alle noch ziemlich viel auch in den Foren unterwegs dort. Bei BioWare war es ja heute überhaupt nicht mehr nee, der Fall. Du ja. also, kannst ja heute nicht mehr mit irgendjemandem dort kommunizieren. Aber damals waren, hat man sich tatsächlich mit denen unterhalten können, direkt in den Foren. Und das war eigentlich mal ziemlich cool. Und deswegen habe ich mir auch die Namen gemerkt und weiß, wie die alle so ein bis bisschen drauf sind und wer da wer war und so. Weil man das dann immer ziemlich gut mitgekriegt hat. Ja, und jetzt sind es
0: alles Arschtypen.
1: Okay. Ja, also, so, genau. Jetzt sind es alles Ärsche.
2: Ja. <lacht> es ist ja, eine leichte Vereinfachung des Sachverhaltes. Aber wenn ja, du sorry, das sagst. Wenn die ihre neue Firma so nennen, kann <lacht> ich da auch nichts machen. Ach so. Ich habe hab, hab, diese geistige Leistung, habe ich gerade nicht, jetzt gerade gekriegt. Ja, ja okay, 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 alles okay. gut. Kein ja, ich mich nicht mehr um diese Uhrzeit heute. Also. <lacht>
0: ähm, ja, ich, also du hast gerade gesagt, Tobi, man soll das Ganze nicht zu sehr überbewerten, dass da jetzt so viele recht große Namen mit dran arbeiten. Aber ich finde, das äh, bleibt gar nicht aus. Also, ich habe jetzt automatisch eine Erwartungshaltung an die. Ja, vielleicht nicht auf äh, technischer Ebene im Sinne von super Grafik und äh, AAA-Produktion, aber halt einfach, äh, ja, dass eben die Story hervorragend wird, <lacht> schon sozusagen. Ja, doch schon, ja. Und äh, dass sie ja. da äh, vernünftige Charaktere und so präsentieren. Also, ich finde schon, dass da eine Erwartungshaltung mit einhergeht und dass man das auch nicht wirklich abstellen kann.
1: Das, das auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, also trotzdem erst mal abwarten. Weil ich meine, äh, was ich cool fand, ist, dass sie halt schon gesagt haben, sie machen ein neues Sci Science-Fiction-Rollenspiel. Ähm, Finde ich schon mal gut, weil von denen gibt's einfach eigentlich ja außer Mass Effect gibt's da eigentlich kaum was, ne? Es ist, also es sind wirklich, die meisten Rollenspiele sind irgendwie Fantasy oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Ähm, jo, also insofern da gespannt davon auf jeden Fall sein, aber ich würde jetzt also, wie gesagt, ähm, nicht direkt komplett irgendwie in den Hype verfallen oder so. Mhm. Da muss man jetzt schon erstmal abwarten, wie da auch die Produktion läuft und so weiter. Da hängt ja noch so viel mit dran. Nur ein paar Autoren machen noch machen kein Spiel. Also.
0: Nee, nee, das stimmt. Da ist Vorsicht angebracht. Mal gucken, ob ich das, diese Transferleistung erbringen ja kann. Mal schauen. Gut, das waren die News. Relativ viel heute. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Hauptthema: äh, dem neuen Dead Cells DLC. The Bad Seat. <laughs> Ja, der DLC ist vor einer Woche ungefähr erschienen, kostet 5 Euro über Steam, ist natürlich published von Motion Twin, also den ursprünglichen Entwicklern von Dead Cells, und wird aber entwickelt von Evil Empire, das wusste ich bisher gar nicht, aber die sind seit August für Dead Cells zuständig. Eigentlich ist es so, dass Motion Twin so einen Koop-Gedanken hat anscheinend, da habe ich auch einen Artikel, den werde ich mir verlinken im Forum. Das heißt, sie haben äh, irgendwie acht Mitarbeiter oder so und die sind alle gleichberechtigt. Ja, sie heißt, das heißt, sie stimmen einfach demokratisch ab über bestimmte Entscheidungen, die sie treffen. Und äh, Evil Empire ist jetzt eine Tochterfirma, die sie gegründet haben und die aber. Eher und die
1: ist nicht mehr demokratisch. Genau, ein <lacht> Imperator und. Also, äh,
0: <lacht> genau. Der macht das. Ja, genau, der Name ist da Programm. Nee, also sie folgen da schon einer klaren Firmenstruktur, die auch wahrscheinlich. Äh, ein bisschen gewinnorientierter funktioniert und die sich aber erstmal nur der Pflege von Dead Sales verschrieben hat. Äh, was vielleicht eine ganz gute Entscheidung ist. Äh, ja, dieser DLC, wenn man sich den holt, wie gesagt, kostet 5 Euro, muss man, wenn man ihn spielen möchte, einen neuen Spielstand anlegen. Das heißt, man kann nicht die alten Sachen einfach übernehmen. Was natürlich beim Roguelike schon bedeutet, dass man auch wieder dutzende bis hunderte Stunden investieren kann oder muss, bis man alles freigeschaltet hat. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm und es ist auch so, dass die, der DLC sich integriert in das bisherige Spiel. Es gibt ja in Dead Cells immer verschiedene Wege, die man gehen kann. Also man kann quasi von dem ersten Bereich hat man zwei Türen, in die man äh, von dem aus man in jeweils verschiedene Level bekommen würde. Und so kann man halt immer seinen Weg ein bisschen strukturieren und immer auswählen, okay, welches Level nehme ich nach diesem und so kann man immer ein bisschen variieren. Und dieser DLC hat sich halt zum Ziel gemacht, dass das Early-Game ein bisschen variantenreicher wird. Das heißt, es wurden äh, ein paar neue Türen und damit auch neue Level hinzugefügt, sodass man eben anstatt zwei jetzt, glaube ich, drei Wege hat. Und äh, das Ganze äh, wird in zwei neuen Gebieten gezeigt. Äh, zum einen gibt es äh, so ein Gewächshaus. In, das hat man auch in einigen Trailern schon gesehen. Da trifft man vor allem auf so Pilzwesen. Ja, also erinnern teilweise ein bisschen an die aus Dark Souls bekannten Pilze. Äh, die laufen herum und es gibt außerdem so Pflanzen, Pfeilen. Also das sind quasi so ja, fleischfressende Pflanzen, die so zuklappen. Aber gleichzeitig dienen die auch als Trampolin. Also wenn sie zugeklappt sind, kann man so drauf springen und da kann man sich nach oben katapultieren. Und äh, das Ganze ist äh, natürlich neben den optischen Änderungen, ja, es ist einfach... Einfach so ein bisschen äh, botanisch gehalten, sag ich mal. Es gibt auch so Stacheln und so. Äh, das ist ein neues Gebiet, äh, wo tatsächlich nicht so viele neue Gegner sind. Also wie gesagt, diese Pilzgegner. Äh, die schmeißen noch so kleine Pilze, die kommen dann vor. Und ich glaube, das war es schon an neuen Gegnern in diesem Gebiet. Und ansonsten halt alte Gegner, die mit eingeflochten werden. Äh, das zweite Gebiet ist so ein Sumpf. Den hat man teilweise auch schon in Videos gesehen. Das ist tatsächlich, sind beide Gebiete ein bisschen anders aufgebaut, als man das bisher bei Dead sales kannte. Bisher war es eigentlich immer so, dass man einen Gang entlang geht und dann äh, kommen mehrere Abzweigungen und man geht halt die Abzweigungen dann ab und dann äh, sucht man sich so den Weg. Und hier ist es tatsächlich so, dass das Ganze äh, nicht so einzelne Gänge sind, sondern eher ein großes Level, ein großer Blob, wo man halt auf verschiedenen Ebenen und so kämpft, aber es sind nicht mehr so viele einzelne Abzweigungen, die man nehmen kann oder muss. Und in diesem Sumpf äh, kämpft man sich hauptsächlich durch so große, ausgehöhlte Bäume. Und äh, da findet man vor allem so, ich sag mal, Stammesangehörige, also irgendwelche indigenen Völker, die äh, zum einen mit Blasrohren auf einen losgehen, das ist ein neue Gegner. Dann andere neue Gegner sind so äh, Speerträger, die sich äh, an der Decke verstecken und dann runterfallen auf einen, um einen zu überfallen und so Chargeangriffe haben. Und äh, zum anderen hat man zwischen den verschiedenen Bäumen, durch die man sich kämpft, hat man so Zwischengegner. Das sind so äh, Zecken, glaube ich, so übergroße Zecken. Uh. Ja, äh, ja, sehen nicht ganz so schlimm aus, wie, wie man tatsächlich <lacht> annehmen würde. Denn es ist ja immer noch dieser Comic-Look. Und äh, tatsächlich hat man auch äh, sehr viel Klatter, muss ich sagen. Das hat mich ein bisschen gestört. Also es gibt ganz oft irgendwelche Insekten, die im Vordergrund vorbeifliegen und das Ganze auch relativ schnell. Das sind einfach nur optische Effekte, aber anfangs fand ich das ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und äh, neben diesen beiden neuen Gegnern ist es dann tatsächlich wieder so, dass man einfach wieder alte Gegner mit eingeflochten hat. Also es ist auf keinen Fall so, dass man ein Gebiet hat, was komplett neu ist und alles ist äh, unbekannt, sondern es gibt immer wieder Elemente, die man kennt. Was ich aber durchaus gerechtfertigt finde beim Preis für 5 Euro. Äh, dann ist es noch so, dass man einen Boss hat, einen neuen Boss. Das ist so eine riesige Zecke <lacht> und äh, das ist äh, typischer Bossfight. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, es gab keine Belohnung, wie man es bisher teilweise kannte. Äh, normalerweise war es immer so, dass man bestimmte neue Fähigkeiten freischaltet, wenn man bestimmte Zwischenbosse oder Bosse besiegt hat. Das ist jetzt, soweit ich das sehen kann, bei dem Boss leider nicht der Fall. Der war auch nicht besonders schwierig. Ich fand den ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend einfach. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist dann im zweiten oder dritten Level, das heißt, es ist nicht so weit fortgeschritten und äh, deswegen ist der wahrscheinlich vom Schwierigkeitsgrad angepasst. Insgesamt muss ich sagen, finde ich gerade das äh, Sumpflevel, also mit diesen Bäumen, wo diese, äh, mit den an mit die Gegner sind, das finde ich schon ziemlich fies, denn da gibt es einfach äh, sehr viele Geschosse, die rumfliegen und man nimmt sehr, sehr schnell Schaden. Und ich glaube, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden wird das ein bisschen problematisch. Von daher wäre es wahrscheinlich nicht mein präferiertes Gebiet, das ich spielen würde. Äh,
1: zusätzlich zu diesen neuen Gebieten... Aber hm. du kannst es dir aussuchen. Also du kannst sagen, ich mache jetzt erstmal die anderen Gebiete und äh, guck, dass ich da schon ein paar Fähigkeiten und Belohnungen und so was kriege, oder? Äh, nee, du... Mach ich einem Fall halt erst später. Sozusagen. Nee,
0: die Gebiete schließen sich ja untereinander aus. Also es ist dann so, wenn du im Level 1 bist, dann gehst du halt durch kannst du in Gebiet 2 oder 3 gehen. Und wenn du 3 nimmst, dann siehst du 2 gar nicht mehr in dem Run. Ach so, genau. okay. Das heißt, du umgehst es dann. Und äh, ja, ich habe auch eigentlich immer so eine, meine präferierten Gebiete, durch die ich durchgehe. Und ich denke mal, das wird hierbei auch so sein, dass ich diese Gebiete eher meide. Ähm, das heißt, ich meine, das kann natürlich jeder Hand haben, wie er will. Aber für mich ist es nicht so interessant, die wieder abzugehen. Es gibt natürlich auch ein paar neue Items und Skills. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, einen Fächer, mit dem man äh, Geschosse zurückschießen kann. Es gibt eben das besagte Blasrohr und es gibt eine Sense, die aus den äh, Zeckenklauen <lacht> quasi hergestellt wird. Genau, also man bekommt die Sense, genau. Wenn man den Zecken was äh, besiegt, bekommt man die Sense, aber das war's. Äh, generell scheinen diese neuen äh, Items auf Grid-Mechanik zu setzen. Also es gibt ja immer bestimmte Modifikatoren oder bestimmte Eigenschaften für die Items. Und äh, hier scheint es so ein bisschen darum zu gehen, Krits äh, aufzubauen, gezielt Krits zu äh, erstellen oder einen Krit counter zu haben. Was ich eigentlich ganz cool finde, denn das gab es vorher noch nicht. Es gab halt vorher, keine Ahnung, Blutung, Giftschaden, Feuerschaden, blablub. Und das ist jetzt mal eine äh, neue Variante, die... Also nicht komplett neu, aber das wird mehr in Vordergrund gedrückt, was ich eigentlich ganz gut finde hier. Ja, und das war es im Prinzip schon vom Umfang, muss man sagen. Also es ist... Hast du... Mh?
1: Ha gibt's also weil du sagst das das, das ist jetzt alles so early game Content Gibt es dann gar keinen gar nichts mehr für später also wenn das siehst du letztendlich alles schon relativ früh im Spiel und dann die Level kommt wieder das alte Zeug oder genau
0: genau also die Waffen sind natürlich immer viable und die können auch dann im späteren Spielverlauf wieder gedroppt werden das heißt du kannst auch eine starke mhm. Variante der Sense finden aber prinzipiell ist es schon so dass die Level nur zu Anfang stattfinden ich glaube maximal bis zum dritten Level und dann bist du wieder auf dem gewohnten Pfad oder auf einem der gewohnten Fahrten, sage ich mal. Es mhm. soll wirklich nur für Variationen im Early-Game äh, da sein. Äh, deswegen würde ich den DLC auch nur eingeschränkt empfehlen, muss ich sagen. Wenn man das Spiel eh noch viel spielt, dann finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Denn es ist einfach eine kleine Erweiterung, es kostet nur 5 Euro, es ist ein fairer Preis. Äh, also ich finde es absolut in Ordnung für den Preis. Und äh, sorgt einfach für ein bisschen mehr Variation und Möglichkeiten.
1: Ja, aber du würdest jetzt nicht sagen, es hat irgendwas, was jetzt irgendwie das, den, den Spielstil oder wie du spielst, irgendwie komplett umkrempelt oder nee. dir irgendwie komplett neue Taktiken erlaubt oder irgend sowas. Genau, ist richtig. Also ist Es ist eher so, so ja. Zusatz.
0: Genau, es ist okay. ein kleiner Zusatz und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Kommentaren wieder, die man bei Steam so liest und das würde ich auch ungefähr so unterschreiben. Also man muss sagen, die Reviews, da gibt es ja immer so einen Spiegel bei Steam und der sagt, very positive, also die Leute nehmen es sehr gut an, es ist ja auch ohne Bugs und so, also es läuft wunderbar und fügt sich wunderbar nahtlos ein. Aber die meisten Leute schreiben auch, äh, ja, ist nett, nicht sehr umfangreich, aber ich habe es gekauft, um den äh, Entwickler zu supporten. Denn also. Motion Twin haben ja schon seit Release immer wieder DLCs gebracht, die gratis waren. Also ich glaube, die sind haben boah, fünf bis zehn große Updates, aber wirklich große Updates gebracht und... Äh, also, da kamen immer neue Dinge hinzu, ja, und das äh, war immer fair dadurch und äh, man mag die Entwickler deswegen auch und deswegen war es auch für mich keine Frage, also ich habe auch schon vorab gesehen, das ist wahrscheinlich nicht der Oberbringer im Sinne des Umfangs oder, oder für mich persönlich jetzt der große Mehrwert, aber ich habe halt auch gesagt, oh, ja, für den Fünfer supporte ich dir auf jeden Fall und natürlich auch ja. für den Podcast, so. aber äh, deswegen ist halt die Frage, wenn man jetzt sagt, ich habe das Spiel schon durchgespielt und ich bin damit eigentlich fertig, äh, man muss das jetzt nicht kaufen, weil man dann super viele neue Inhalte sieht. Dafür lohnt es sich meiner Meinung nach nicht. Wenn man sagt, ich habe das Spiel noch nicht und ich, ich wollte es immer schon mal ausprobieren, dann kann man den DLC gut dazu kaufen, Weil dann ist, hat man ihn halt von Anfang an. Äh, für mich ist es jetzt tatsächlich so, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen gespielt habe für den DLC. Aber im Grunde hat man nach fünf, 50 Minuten maximal alles gesehen. Also natürlich kann man, man hat ja die zufallsbasierten Level und dann vielleicht taucht mal ein anderer Mini-Boss auf oder so, aber es ist im Prinzip, habe ich schon alles gesehen. Und das ging auch super schnell. Ja, und deswegen ist es halt nur eingeschränkt empfehlbar.
1: Ja, man muss halt wissen, worauf man genau. also sich ein... Ich meine, für 5 Euro... Äh, ich finde es absolut fair, ich bereue es nicht. Ich dafür, verkaufen, dafür verkaufen andere Publisher ein Skin oder Ja, so. genau, so ist es, ja.
0: <lacht> und wie gesagt, also vor dem Hintergrund äh, der vielen kostenlosen Upgrades habe ich es äh, gerne in Kauf genommen. Ich hätte auch mehr dafür bezahlt, tatsächlich. Also ich glaube, bis 15 Euro hätte ich gesagt, ja, okay... Äh, alle, oh. Alles cool. Okay. Ne, weil, also, Aber das
1: ist dann wirklich nur, weil du die Leute unterstützt, Genau, willst, weil ich also, den Entwickler supporten ja. will, ja.
0: Und weil ich mir wünsche, dass sie in Zukunft wieder so gute Sachen machen. Und ja, deswegen hätte ich es so gemacht.
1: Naja, jetzt muss man mal gucken, wenn ihre Demokratie jetzt in ein böses Imperium übergeht. <lacht> ja, muss man mal schauen. Sein
0: ne? <lacht> ja, mal gucken, was das bedeutet für Dead Valley 2. Aber für mich bedeutet es ja eigentlich auch, dass wenn Evil Empires sich um die... Pflege des ersten Teils kümmert, dass Motion Twin eben entweder Teil 2 macht oder ein komplett neues Spiel entwickelt, also dass sie halt wieder ihre Freiheiten haben und damit hoffentlich auch wieder die Qualität liefern, die wir jetzt mit dem mit Dead Cells von ihnen gesehen haben äh, Wie ich schon angekündigt habe, das ist eigentlich so ein kurzes Review Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen Ich hätte es vielleicht vorher noch als Spoilerwarnung aussprechen sollen aber es gibt ja keine Story oder so, aber im Prinzip habe ich jetzt schon alles erzählt, was es gibt soweit ich das beurteilen no, na, kann ja, gut. <lacht> Ich habe äh, mich mir noch mal ein paar Videos dazu angeschaut, äh, um noch mal zu sehen, ja, vielleicht haben andere irgendwas entdeckt, was ich nicht gesehen habe oder so. Und äh, ich habe gesehen, es gibt
1: Dann sag uns doch mal, was das ist, damit du auch <lacht> wirklich alles spoilertest.
0: <lacht> <lacht> naja, ich hatte ja im ursprünglichen Review in PCGC-Podcast-Folge 2 hatte ich gesagt, äh, dass ein Problem des Spiels sei, dass man, äh, dadurch, dass man sehr viele Items freischaltet, dass man später das Problem hat, dass einem auch die ganzen Scheiß-Items vorgesetzt werden, weil man sie irgendwann mal freigeschaltet hat. Und tatsächlich scheint es jetzt seit dem letzten Gratis-Update so zu sein, dass man, äh, wenn man das Spiel einmal durchspielt, auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad, also mit äh, für Kenner mit einer boss dann bedeutet das, dass man danach äh, so eine Tube freischalten kann, also so eine, was ich, so eine Röhre, wo man halt von Anfang an äh, vier Items reinlagern kann. Und da kannst du sagen, immer wenn ich den Run starte, möchte ich viel dieser Item, oder diese vier Items zur Wahl haben. Und das heißt, damit kannst du sogar ein bisschen beeinflussen, wie deine zukünftigen Runs aussehen werden. Was ich ziemlich cool fand und bisher noch nicht kannte, da ich äh, das Spiel länger nicht gespielt habe. Und jetzt werde ich erstmal wieder ein bisschen grinden, einfach nur um die neuen Sachen oder relativ neuen Sachen auszuprobieren, äh, da ich das äh, verpasst habe. Aber da sind, sieht man mal wieder, was ich gerade gesagt habe, diese ganzen kostenlosen Updates, die sind echt cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das war es im Grunde schon zu The Bad Seed. Habt ihr noch Fragen?
1: Würdest du sagen, die neuen Gebiete ähm, unterscheiden sich jetzt, also äh, sind die jetzt komplett anders vom... Du hast ja gemeint, dass die so ein bisschen, also dass zum Beispiel der Sumpf irgendwie so ein bisschen offener ist oder so. Ähm, würdest du sagen, die unterscheiden sich jetzt so vom, vom Gameplay-Ablauf dann stark oder ist das nur so, so ein bisschen so eine Variante von dem, was man es eigentlich Es ist
0: nur eine Variante. Also es gibt auch ähm, eins der Level, da kann man jetzt nach links und rechts gehen, Ja, was auch neu ist. Also man konnte vorher immer nur nach rechts gehen. Tatsächlich äh, vom Start aus, tatsächlich hat sich das jetzt einmal geändert, dass man in beide Richtungen gehen kann. Äh, Innovation. Ja, das ist wirklich. Das, äh, <lacht> sie haben äh, die Seite links entdeckt. Ey, das hat Mario <lacht> auch noch nicht geschafft bis heute. Äh, nee, ansonsten... Das, das stimmt allerdings. Äh, ja. Ansonsten ist es äh, schon so, dass man... Also vorher war es halt immer so, dass man sehr viel diese Teleporter genutzt hat, weil man eben so viele Abzeugungen hatte. Dann ist man da durchgelaufen, dann war es ein Dead End und dann musste man wieder zurück teleportieren. Das haben sie damit jetzt ein bisschen eliminiert und ein bisschen äh, umstrukturiert. Aber das ist... Äh, keine nennenswerte Änderung, sage ich mal. Das ist jetzt nicht äh, ein großer Vorteil oder ein großer Nachteil. Es ist einfach nur minimal anders und äh, vom Spielgefühl ist es eigentlich das Gleiche. Okay. Jo. Jo. Äh, ja. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn jemand von euch Zuhörern noch Fragen dazu hat, könnt ihr mich gerne kontaktieren oder uns. Das äh, könnt ihr entweder machen, indem ihr eine E-Mail schreibt. Da könnt ihr natürlich auch Feedback hinterlassen, äh, wie immer. Das wäre unter pcgcpodcast gmail.com Ansonsten könnt ihr auch gerne uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle @podcastpcgc. Wir sind auch über das Forum bei pcgames.de erreichbar, da haben wir unseren eigenes Thread. Da verlinken wir auch nochmal die ganzen Themen, die ich schon genannt habe. Ich habe ja auch gesagt, ich werde noch ein, zwei Sachen da verlinken, die packen wir auch mit rein. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns auf den Discord joint. Langsam wächst die Community, was ich sehr cool finde. Mittlerweile haben wir doch ein paar mehr Nutzer, die auch aktiv am Start sind. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, uns zu joinen, dann findet ihr die Daten oder die Links dazu bei Spotify oder auch bei Soundcloud. Ach, eine Sache noch. Wir haben bei Spotify jetzt neuerdings seit letzter Folge äh, die Timestamps zum Anklicken. Habt ihr das schon mal ausprobiert, Jungs?
2: Ich, das hattest äh, du schon letzte Folge erwähnt. Habe ich letzte Folge schon du erwähnt? Das, dass du nee. was du machen wolltest, zumindest, glaube ich. Und äh, ja.
0: Ich behaupte nicht, aber vielleicht okay. laber ich auch Müll. <lacht> äh, auf jeden Fall könnt ihr, wenn ihr in der App seid, könnt ihr jetzt in Zukunft über die Timestamps genau. direkt da klicken und dann das jeweilige Thema einsteuern. Das hatten wir letzte Folge schon drin. Da war es leider noch ein bisschen äh, unkorrekt. Ich muss da in Zukunft noch mehr darauf achten, weil die verschiedenen Programme führen da ein bisschen zu Problemen. Aber das werde ich noch aussortieren und hinkriegen hoffentlich. Äh, und ihr könnt auch bei der Desktop-Variante von Spotify, könnt ihr auch die Links direkt anklicken. Aber das geht nur, wenn ihr es im Browser macht. Wenn ihr die App öffnet auf dem Desktop, dann funktioniert das nicht, dann sind die Links nicht klickbar. Ja, gut. Das muss jo, ich noch wir, sind so, wir sind
1: so wie Dead Sets. Wir, wir haben auch manchmal kostenlos neue Features äh, drin. Ja, so ist es. Also wartet, wartet auf den äh, kostenpflichtigen DLC, den dann alle auf einmal kaufen werden. Genau, <lacht> bald. Ja, TM. Bald.
0: Genau. Äh, ja das war es eigentlich von unserer Seite. Oder Jungs, habt ihr noch irgendwas anzumerken?
1: Nö. Nee? Ich bin durch.
0: <lacht> das ist mehr. Ja, perfekt, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum Pizza Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss.